0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem Livestream hier auf New v -Arctic. heute mit der NVT-Folge 11. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, nämlich den State of Stadia. Und dazu kommen auch noch natürlich wie immer unsere Stammbesetzung Sammy und Stagroff. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, das Thema ist heute, welche Fragen hat denn Flat Gamer zu VR? Und ich schaue mal so in die Runde, wer ist denn von euch Flat Gamer?
2: Ähm.
0: Keine ich Ahnung. weiß, dass ihr mich als Flat Gamer bezeichnet, ja. <lacht> genau, ist gar keine Beleidigung, jedenfalls nicht so schlimm.
2: <lacht> nicht so schlimm, ja. Genau. Das ist ja ein guter Einstieg heute
0: <lacht> Wir möchten dich auf jeden Fall
2: begrüßen und danke, dass du heute hier
0: Gast bei uns bist im NVT-Talk.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marco. Hallo Semi, hallo Stagroff. Ich freue mich, dass ich hier mit dabei sein darf.
0: Regnen. Genau, und in State of Stadia vielleicht der eine oder andere hat ihn vielleicht schon mal gesehen, als ich zu Gast war, bei ihm in seiner Cloudplay-Talkshow, zweimal schon. Und da würde ich dich doch einmal bitten, dich vorzustellen, deinen Channel auch vorzustellen, State of Stadia, und gerne auch ein bisschen über deine Cloudplay-Talkshow zu reden.
2: Sehr gern. Also zuallererst die Cloudplay-Talkshow, bei der du jetzt schon zweimal zu Gast warst, ist nicht nur meins, die Idee, die ganze Backup- und hintergrund Organisation Management kommt von Chigi Boeing für zwei haben das mehr oder weniger auf die Beine gestellt guter Rama unser Resident ist ebenfalls immer mit dabei dort versuchen wir halt im zwei Wochen Rhythmus komplett über das Thema Cloud Gaming zu fabulieren zu erklären Fragen zu beantworten spannende Gäste zu haben Nächsten Dienstag ist es wieder soweit. da geht es um Playstation Now und außerdem also um den Landwirtschaftssimulator 22, da haben wir einen ganz interessanten Gast dazu, aber noch ein paar Worte zu mir, ähm, ja State of Stadia, mehr als namenstechnisch wird es von mir erstmal nicht geben, ähm, ich betreibe einen YouTube-Kanal mit fast 2000 Abonnenten, also ich bin so kurz davor Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht mir die Freude bitte, dann dauert es nicht mehr lang. Ja und was mache ich da? Da werde ich alle News, nein ich nicht werde, ich bearbeite alle News von Stadia, dem Google Cloud Gaming Dienst von Google So muss man das sagen. Und schau mal, was gibt es für neue Spiele, was gibt es für Entwicklungen. Ab und an ist auch eine Meinung von mir natürlich mit dabei, die ist nicht immer positiv, aber im Großen und Ganzen ist es dann halt doch. Und das mache ich jetzt seitdem Stadia in Deutsch auf dem Markt ist, seit dem 19. November 2019. Angefangen habe ich mit einem ganz einfachen YouTube-Video ähm, vom Handy, weil der Store auf einmal online war von Stadia, obwohl ich noch gar nicht drin war und noch keinen Einladungscode hatte. Mittlerweile ist das natürlich alles etwas größer geworden und ich versuche den Leuten das so zu erklären. Und die Resonanz ist, ähm, finde ich, ganz positiv. Also wir haben viele Leute... Also, ich habe viele Leute aufgeklärt, was das Ganze überhaupt ist, was das soll, was man verbessern könnte, immer mal wieder einen Tipp, einen Hinweis zu geben. Ähm, natürlich gibt es auch immer die Hater und natürlich gibt es auch immer die Pessimisten, aber das kennt ihr als VR-Nischensehne ja genau. Natürlich oder? nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, definitiv. Es gibt immer jemanden, der sein eigenes System wenigstens auch immer ist, äh, ja, als das Bessere bezeichnet und ähm, meistens ohne, dass er das andere überhaupt getestet hat. Äh, aber das bringt ja sowieso nichts, da wollen wir denen jetzt auch gar keine Bühne hier bieten. Ja, sehr schön. Ja, gerne. Der Link ist in der Videobeschreibung von State of Stadia. Lasst ihm gerne ein Abo da, ja, wenn gleich ich, ich euch warnen muss. Dort gibt es kein Content über VR, vielleicht aber bald. Wir werden es sehen, nach der ja Sendung in der vielleicht.
2: Richtung dann vielleicht, Aber es ist ein nicht. Nein,
0: Spaß beiseite. Sehr gut. Okay. Also du beschäftigst dich vor allem eben mit Cloud Gaming, was ja schon mal was Cooles ist, denn das ist auch wie VR ja die Gegenwart. Aber manche mhm. bezeichnen es immer noch als Zukunft, weil es halt noch nicht überall verbreitet ist. Das geht uns hier genauso. Und ähm, uns hat eben interessiert. Was hat denn jemand, der eben mit VR noch keinen Kontakt gehabt hat, ähm, so für Vorurteile, für Fragen, für Mythen, die er im Kopf hat, die er vielleicht mal klären möchte? Und das interessiert uns vor allem auch, weil dann können wir ja besser verstehen, warum vielleicht der ein oder andere auch VR äh, gar keine Beachtung schenkt. Aber das gucken wir alle hier. Alles hier ganz in Ruhe heute in der Sendung. Auch schon viel Beteiligung hier im Chat. Hallo zusammen. Ja, Buddy fragt schon, Gibt es das, das oder das Spiel auf dem Kanal? Da können wir ja später nochmal drüber reden. Genau.
2: Ich glaube, er will mich gleich triggern.
0: <lacht> genau, genau. Nein, alles nur Spaß. Okay, sehr gut. Ja, dann frage ich, bevor wir gleich auf das Thema eingehen, natürlich wie immer, vor allem jetzt in der Reihenfolge eben den Sammy zuerst. Wie geht's dir? Was hast du in den letzten Tage so gemacht? Oh, man hört dich nicht, Sammy?
3: Ach, man soll jetzt ja, ja gleich mal immuten. Genau. <lacht>
0: ähm,
3: nee, ähm, ja, VR-mäßig konnte ich jetzt in den letzten Tagen nicht viel machen, da mein Kabel ja noch immer, immer defekt ist und ich noch aufs Kabel warte. Ähm, oh, erzähl mal was darüber. Ach so. Ähm, naja, bei meiner G2 ist halt äh, Wackelkontakt am Kabel und damit kein Bild. nur Ton.
1: Ach so, ähm, Ton und ist aber Ab da. Und ah, Bild. Ja. Okay. Der
3: Ton ist lustigerweise da, ja. Witzig. Der kommt immer noch deswegen geht VR-mäßig jetzt natürlich nicht viel. Ich habe dann halt eher äh, 3D-Modelle gebastelt und so ein bisschen rumprobiert Oder ein bisschen Satisfactory gespielt. Okay. Da gab es ja auch ein Update.
0: Und du wartest das sehnsüchtig auf deine Tracking-Nummer vom neuen Kabel.
3: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Oder, <lacht> na die Pro dauert ja leider noch drei Wochen, bis sie da ist. Mal gucken, was zuerst da ist. Deine neue VR-Brille
0: oder... Ähm, ja, das geht 2 kabel Ich habe da eine Tendenz, aber die
3: verrate ich erstmal. Ja, nicht. Ich hoffe ich es hoffe <lacht> natürlich nicht. Nee. Das wäre natürlich schön, wenn das An Kabel vorher kommt. Ja. Da haben wir noch drei Wochen zu überbrücken. Sehr gut.
0: Okay, so. ja, danke. Tja, auf. wie sah es bei dir letzten Tage aus?
1: Ja, ganz gut. Also, ich habe vor allen Dingen natürlich wieder Multiplayer in der Community gespielt. Angefangen mit dem Spiel, was natürlich sehr große Wellen geschlagen hat, die Tabletop-Umsetzung, ähm, ja, ne, Demeo. Endlich mal ein Spiel, was halt eben in VR nicht so ganz so typisch ist. Also kein horror -Shooter, kein Shooter, kein äh, Puzzle-Escape-Room-Spiel, sondern mal irgendwie ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und ja, das macht vor allen Dingen Spaß, wenn man es halt im Multiplayer spielt, weil man kann das natürlich mit vier bis zu vier Leuten kooperativ spielen. Und das habe ich dann einmal halt eben alleine angefangen, dann einmal random, einfach irgendwo mal reingejoint, war dann irgendwie in einer Party mit drei Amerikanern, das hat auch viel Spaß gebracht. Mhm. Und natürlich dann am Mittwoch dann auch bei uns auf dem Discord zusammen mit dem Eiertoaster und Mix. Und das war auch sehr gut und man muss sagen, wir haben schon drei Stunden gebraucht, da um die Runde durch zu, ähm, ja, spielen. Sehr schönes Spiel. Ja, sehr cool. Ja, und genau. den beiden Tage, die dann noch kamen, ne, haben wir gestern Abend haben wir viel Rennspiele gespielt. Also einmal auf der Playstation VR ne, mit dem Super Dexter Murphy und dem Slady und Marco und ich. Wir haben zusammen das alte Dirt Rally noch nochmal ausgepackt und da so ein bisschen gespielt und gestern noch eine Retro-Runde. Ja, Automobilista 2 haben wir da vorne noch auf dem PC gespielt, ne, mit Mad Vape und Sky, äh, Skyrex Skyrex
0: Ganz genau. Ja, sehr cool. So ist es. Die Autorennspiele haben mir ja auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Und beim Demeo-Stream vom Aya war ich natürlich auch dabei. Das war auch sehr cool. Ja, Buddy hat ja auch Project Cars gestreamt. Da war ich leider nicht dabei. Aber Rennen gefallen mir. Rennspiele im Moment sehr cool. Also muss ich wirklich sagen. Ja, schön. Ja, Dirk St. Murphy ist auch da. Ja, und State du liest wahrscheinlich hier schon
2: fleißig mit. Was Ganz fragen genau. die denn hier alle? Was es da für Games gibt? Aber Naja, ich glaube, das fragt nur einer. Das fragt nur Buddies VR-Lounge. Und ich glaube, er fragt alle die Spiele ab, wo er genau weiß, dass es die nicht aufs Stadia gibt. <lacht> ja, mal
0: gucken, alles klar. Ja, aber Leni mag schon mal deine Mikrofonqualität. Das ist auch schon mal ein guter Einstieg. Okay, okay. Ja. Ja, zu
1: Buddy muss man sagen, Buddy ist halt auch einer, der einen YouTube-Kanal betreibt Aha. und er ist natürlich unglaublicher Fan von einem sehr guten Spiel, was es halt so gut, also wir sagen immer ein Flat, ne, also in 2D gibt, was aber auch ein VR-Port hat und das ist natürlich das äh, Elite Dangerous. Und ähm, deswegen, das gefällt uns natürlich auch persönlich gut, wenn es Spiele gibt, die halt eben einmal normal auf Monitor zu spielen sind, aber auch in VR. Dann kann man dann natürlich auch mit Freunden gemeinsam spielen, die ja. dann halt eben keine VR-Brille haben. Das ist immer was Schönes.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Okay, ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ins Thema ein. Also, State of State, ja, ich frage jetzt einfach mal ganz offen. Was ist seine erste Frage zu VR?
2: Ganz ehrlich, ich will gleich mal mit der mit der Tür ins Haus fallen, was habt ihr alle für euer System so komplett denn ausgegeben? Also komplett meine ich nicht nur das eine Kabel, was defekt ist, ja. auf das man jetzt noch spezial warten muss, sondern natürlich wow. die Brille, was ihr sonst noch an speziellen Kopfhörern braucht und er braucht ja auch eine Basis dafür. Ne? Ich meine, nicht alles geht übers Cloud. Ja. Ihr habt sicherlich die lokale Technik dafür.
0: Meine. Darf ich kurz noch äh, eine Zwischenfrage stellen? Meinst du, was wir ausgegeben haben oder hätten ausgeben müssen? <lacht> ich
2: weiß nicht, welche Rabatte du so bekommst und nutzt, aber mach mal so, hätte müssen.
0: Okay, ja, ich meine natürlich, wir haben wahrscheinlich äh, viel Schnickschnack, den man gar nicht braucht. Und es geht wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, es geht sehr, sehr sicher auch ähm, ja, viel
3: günstiger. Aber Sammy, fang doch gerne mal an. Ähm, ja, also in meinem Fall das ist natürlich die G2. Das ist eigentlich an sich eine Standalone-Brille, also fast Standalone. Also man HP braucht HP halt Reverb G2.
0: Genau, von HP eine VR-Brille. Hm. Wir, wir müssen ein geht bisschen auf unser Wording achten. Das ist für Ach uns so, ja, selbstverständlich. Ja. Genau. Aber äh, für jemanden, der es noch nie gehört, hat, natürlich nicht. Genau.
3: Genau, es ist eine Brille von HP. Die ist für einen Computer konzipiert. Ja. Braucht man natürlich einen Spielecomputer dafür. Die geht jetzt natürlich nie komplett äh, ohne System. Und die richtet sich so, so an Enthusiasten, äh, die vor allen Dingen so ein bisschen Racing und sowas machen wollen. Klar, man kann mit der auch die ganz normalen VR-Spiele auch spielen, aber da ist das Tracking nicht ganz so toll. Kann man sich dann halt wie ich dann ummodden, damit man die dann halt auch mit den Controllern hier spielen kann. Das sind die Light mhm. Lighthouse-Controller. Das ist nochmal so eine Technik von, äh, von HTC. Da wird das über Laser so ein bisschen die Position äh, berechnet. Und die ist ein bisschen gedauerer, als das über Kameras zu machen, weil die Geräte müssen ja immer über eine Kamera den Controller tracken, mit der natürlich sieht, wo deine Hand gerade ist oder wo du gerade hinziehst. Wie halt genau. ein Kontroll, ganz normaler Controller, halt bloß halt ein bisschen äh, in, ja, wie sagt man dazu, äh, genauer und man, wie als würde man normale Hände benutzen.
2: Aber die Controller sind
3: der ja jetzt nicht bei der Brille dabei. Ne? Die musst du extra so. mit dir holen. Doch, also bei okay. der HP-Brille HP ist, ist, ist ein Satzcontroller mit dabei. Kannst mhm. du aber auch ohne kaufen, klar. Ähm, aber da brauchst du halt nicht nach, noch irgendwelchen anderes Extras, außer halt den Computer. Dann steckst du das Ding an und kannst du es legen. Okay. Ähm, ja. Ich genau. habe jetzt noch selber auf, auf Lighthouse abgedatet. Das, ähm, das sind, also die Brille selber sind so 700 Euro, also 699 Euro. Dafür hat man halt ein scharfes Bild und sehr guten Ton beim Tracking ist es ein bisschen, bisschen schwierig, aber da wollte ich jetzt dazu kommen. HTC bietet dann halt äh, das Lighthouse-System an. Da gibt's halt so braucht man halt entweder eine Basisstation oder zwei. Da kostet eine so, äh, wenn man gut, gut ist, so um die 100 Euro, kann aber auch 200 Euro kosten, so eine so eine Station. Mhm. Also das ist aber dann eher was für jemanden, der halt da voll in das Thema rein will und da halt auch ein bisschen mehr machen will. Da genau. kann man Sammy also beschreibt so schon
0: sehr jetzt, ich sag mal so, das, ja, das High-End-Tier, also eigentlich alles so, was es gibt, hat er jetzt fast schon aufgezählt, was Enthusiasten eben verwenden. Ne? Sammy, genau. was hast du insgesamt jetzt so bezahlt für dein VR-Equipment, was du jetzt hast,
3: ohne dass jetzt alles nötig ist? Also, na, dann wären es halt wirklich die, äh, gut, bei mir waren es 600 Euro für die HP-Brille. Dann kann man einfach loslegen. Oder wollt ihr jetzt unter einen PC haben?
1: Ja, ah, den PC auch noch. Genau, den der braucht ja, ja
0: auch.
3: Ein, der ist ja eine notwendige Bedingung tatsächlich, ja. Ähm, na gut, in meinem Fall, Gott, was würde ich schätzen? 3000 oder 4000 kommen der. What? Ja, Crazy. Das ist natürlich aber auch schon Rennpferd. Also ich. Allerdings. Kinderklippe außerhalb der Konkurrenz, ja. <lacht> also so ein äh, so Standardrechner würde ich das schätzen. So zwischen 1000 1500 Euro müsste man schon ein, einplanen, wenn man, wenn man jetzt mit. Mit sowas wie einer G2 spielen will. Aber ich würde sagen, ich würde Starkov, ja, Starkov, der kann ja sonst mal was zur Quest erzählen.
1: Ja, da ist das ja alles
3: ein bisschen im Rahmen, was den Preis angeht. Weil, wie gesagt, also das ist eher wirklich, richtig, ja wirklich eher ein Enthusiasten, ja, würde ich schon sagen. Okay. Genau, das ist jetzt hier die Brille, die der Marco gerade reinhaut. Das ist die, die, die du hast, ja? Ich habe hab mehrere.
0: Das genau. ist die G2. Ey, äh, Quatsch, das ist die Quest 2. Und genau. äh, Genau, Starkov hatte gerade eine ins Bild gezeigt. Das ist die, die Sammy beschrieben hatte, die von HP. Genau,
3: das wollte ich gerade fragen. Ja. Genau, also, genau, das ist dann die oh, und, und Bei mir ist sie halt ein bisschen modifiziert, weil ich halt, ja. wie gesagt, mit dem Lighthouse-System noch arbeite, das ein bisschen genauer ist, was die Erfassung angeht. So, und wenn ich das jetzt bei dir raushöre, das ist aber auch kein Einsteigersystem.
2: Also Nein. mit den 2.000 Euro, dann bist du nicht beim Einstieg, sondern bist du schon sehr, sehr gut dabei, ja? Ja, das ist, das das ist, ist genau das,
0: was, was quasi jemand sagen würde, wenn er vorher ablehnt. Das ist doch viel zu teuer. Weil das ist quasi das, was man, wenn man äh, das einfach schon, ja, wenn man schon fasziniert ist, sich dann kauft. Ne? Die wenigsten steigen ja, da von ja. 0 auf 1.000 quasi ein in dem Fall.
2: Also ich, muss, ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt von den Preisen erstmal schockiert, definitiv. Ja, Aber die Frage das ist nicht, dass, ich das, dass mich das abschreckt, sondern es ist immer eine Preis-Leistungssache, die man da einfach mal bedenken muss. Ja. Und wenn die Leistung da so viel besser ist als bei einer Einstiegskategorie, wo man erstmal angefixt wird, dann kann ich das verstehen, dass man dann im Zuge dessen einfach so viel Geld investiert. Aber
1: als Einstieg, muss ich da auch mit 2000 rechnen oder nein. was komme ich da raus? Nein, nein, nein. Also grundsätzlich würde ich da mal zu sagen, es gibt eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten, VR zu spielen und zu genießen. Also es fing erstmal an mit der PC-Variante, da brauche ich aber natürlich ein Headset inklusive Controller und ich brauche halt eben einen leistungsfähigen PC. Das ist natürlich aber auch die teure Variante. Die zweite Variante, die dann im Jahr 2016 parallel mit dem Start, sage ich jetzt mal, der PC-VR-Technik losging, war halt PlayStation von Sony. Da brauchte man eben die PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro. Mittlerweile geht es natürlich auch mit der 5. Und da ist es ja nun mal schon so, das haben ja schon sehr viele. Und da hat man natürlich dann auch 2016 eine Brille, eine VR-Brille, die PlayStation VR, halt auf den Markt gebracht und man hat bestehende Technik halt genutzt. Das heißt, man brauchte dazu dann noch die Kamera, damit die einen erfasst und die Brille, die funktioniert halt eben über Lichtsensoren und dann ähm, hat man erstmal schon alles, weil einige Spiele kann man schon spielen, weil der Controller, der PlayStation-Controller hat auch schon eine Lichtleiste vorne und der wird in einigen Spielen auch getrackt. Das heißt, also damals, wenn ich die Kamera hatte und halt eben die PlayStation VR, die zum Start halt eben 400 Euro gekostet hat, dann war ich schon mal dabei. Ne? Okay. Gesetzt dem Fall, ich hatte eine PlayStation. So, und mittlerweile kostet die Brille aber ein bisschen weniger. Die kriegt man öfter mal in so einem Bundle bei Amazon für, für sagen wir mal, knapp über 200 Euro. Ist natürlich aber auch schon fünf Jahre alte Technik, ist aber auch immer noch gut. Man kann dann von da aber natürlich auch noch ein bisschen upgraden. Ne? Controller, da gab es diese alten Eis... Äh, mal, Die sahen so aus wie, wie diese von der PlayStation 3, die Move-Controller. Die sahen so aus wie so eine Eistüte mit so einer leuchtenden Kugel obendrauf. Ja, ja, und es gibt ich. auch einen Aim-Controller, der auch sehr empfehlenswert ist. Da habe ich halt wie so eine Waffe, aber auch mit so einer Leuchtkugel, dass die halt auch die Bewegung von der Kamera erfasst wird. So, mhm. und das war damals so kann man so rechnen, 2016 bin ich eingestiegen, ich hatte die Playstation noch nicht und da konnte man sagen, 2016 um die 1000 Euro. Ne? So okay. roundabout. Ja, ne? cool. Zum Einstieg. Wenn du die Playstation schon hattest, umso besser, dann waren es 400 Euro plus ein bisschen. Und das war auch das, wie ich in VR eingestiegen bin. Mittlerweile gibt es aber auch noch das, ich, wir sagen das mal, das perfekte Einstiegssystem, denn
2: das ist
1: dieses schöne Gerät, was Marco auch gerade in die Kamera gehalten hat, mhm. und das ist die sogenannte Oculus Quest 2. Die hat auch einen Vorgänger, die Oculus Quest 1. Und das ist das sogenannte Standalone-Headset. Das heißt, in dieser Brille komplett sind halt eben, da ist ein interner Chip, da ist wie beim PC halt ein Grafikprozessor, da ist halt Speicher drin. Und Und auch vergleichbar mit, mit einem halt
0: State-of-the-Art-Handy-Prozessor, äh, der da eingebaut ist.
1: Ja, Und genau. okay. so ein XR2-Chip. Und da ist auch die Möglichkeit, halt eben sich ähm, mit dem eigenen ähm, WLAN zu verbinden. Und im Prinzip habe ich mit der Brille alles. Auch Controller sind dabei. Das funktioniert dabei über die Kameras, die an der Brille sind. Die tracken halt diese Controller. Die haben hier halt eben intern so ein Infrarot, da sieht man nichts und ähm, das ist dann nicht sichtbares Licht und das wird mhm. von den Kameras der Brille erfasst. Und dann, das funktioniert auch mittlerweile sehr, sehr gut. Ah. Da habe ich dann die Möglichkeit, ansonsten ist das Layout genau wie, ähnlich wie beim Gamepad. Ne? Man hat dann rechts und links jeweils einen Thumbstick, zwei Tasten wie die Schultertasten, die sind für uns immer Trigger und Grip greifen halt und dann gibt es noch so eine A und B Taste und eine Menü-Taste. Also schon sehr angelehnt halt auch an normales Gamepad von der PlayStation oder Xbox. Okay. So und dieses ähm, Gerät kann eigentlich schon so für sich alleine halt eben ähm, benutzt werden. Und jetzt kommt so es zum Konsole Preis. Halt. Ja, wie eine Konsole eigentlich. Und die gibt es ab 349 Euro. Das heißt, 349 Euro, fertig. Das reicht, damit kannst du VR spielen.
2: Das hört sich gut an. Also an, Allein an. aus meiner
1: Einstiegsfrage und euren Antworten
2: ergeben sich bei mir schon wieder zwei weitere Fragen, die ich notiert habe. Aber Marco, mach du erstmal ruhig weiter am Plan.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde da natürlich auch noch gerne was zu sagen. Genau. Also, wie es bei jeder neuen Technologie ist, ist es natürlich so, dass es am Anfang sehr teuer ist und die, die Bock drauf haben, natürlich diese Technologie pushen. Es ne? war ja auch gerade bei Oculus anfangs, so ein Kickstarter-Projekt, ne, das ist erst durch die Fans eben groß geworden. Und seit dem letzten Jahr kann man sagen, ist es überhaupt erst möglich, günstig in VR einzusteigen. Das bedeutet, dass diese Vorurteile, die jeder hat, ich muss immens viel Geld ausgeben. Die sind nicht falsch, die sind aber alt. Spätestens seit dem letzten Jahr kann man das so nicht mehr pauschal sagen, weil wir eben eine, eine Standalone-Brille hier kaufen können, mhm. die 350 Euro kostet, also günstiger als jedes Handy, was, ich sag mal, die gleiche Hardware eingebaut hat und dennoch eine Leistung bietet, die eigentlich gar nicht mit Einsteiger- äh, zu bezeichnen ist. Denn das ist so ein bisschen ja, das Problem Klasse an der Zeit. Sache. Man sieht auf dem Markt Brillen, die kosten über 1.000 Euro, wo man noch den Rechner braucht und das hast du ja gerade richtig angenommen, ja, wenn man da natürlich Enthusiast ist da, und die Leistung kriegt, Preis-Leistung, dann gibt man dafür auch viel Geld aus. Ja. Aber niemals ist äh, eine, eine 1.000-Euro-Brille irgendwie ähm, dreimal so gut wie diese 350-Euro-Brille beispielsweise. Das hat natürlich damit zu tun, dass da Facebook bei Oculus mittlerweile hintersteckt und ja, so wie wir wissen eben, die viel mit Daten sehr wahrscheinlich romantieren, aber auch hier natürlich ein Ö Ökosystem aufbauen, wo sie durch die Spieleverkäufe einfach natürlich verdienen. Das ist ja bei Stadia nicht anders, ne? bei, jedem, bei jedem Ökosystem ist das so und daher ähm, ist die Hardware hier nicht nur geschenkt wahrscheinlich für den Preis, sondern sogar noch mit einem Verlust verkauft. Und äh, die refinanzieren sich natürlich einmal durch die Verkäufe im Shop und äh, sie wollen so ein bisschen natürlich auch die, ähm, ja, die sind Vorreiter als Oculus eben. Ne? Als Facebook Oculus gekauft hat, hat sie eben den Player gekauft und wenn sie es schaffen, eben im Markt sich so zu platzieren, was sie auch schon längst haben, ähm, dass quasi fast keiner mehr so gut ist wie sie, dann äh, re refinanziert sich das eben über die Zeit. Und so mhm. ist also die Frage wirklich komplex zu beantworten. Also wichtig, cool wäre es natürlich, wenn man sich heute treffen könnte und man das quasi auch zeigen kann, ne? weil in Worten zu beschreiben, dass eine 350-Euro-Brille fast sogar auch noch mehr kann als eine 1.000-Euro-Brille, weil ich damit kabellos spielen kann. Ich kann aber auch kabelgebunden spielen. Ich kann Standalone-Spiele spielen. Das heißt, der Prozessor auf dem Gerät ohne einen Computer berechnet die Spiele. Ich kann aber auch die, die ähm, rohe Leistung eines Rechners äh, zum äh, Berechnen der Spiele benutzen. Das heißt, Spiele spielen, die natürlich auf dem Gerät nicht laufen, wie Half-Life Alyx. Das hast du bestimmt mal gehört, das Spiel. Ja. Ähm, Half-Life kennt ja jeder. Und Half-Life Alyx, da hat Valve ja wirklich auch in Kuh gelandet, so ein bekanntes Spiel nur für VR auszubringen. Und ähm, spätestens, glaube ich, auch seit, seit dem Zeitpunkt äh, hat jeder so ein bisschen was über VR gehört. Ja, und das ist so, wie wir alle drei jetzt erklärt haben, ähm, das Gute und das Schlechte an VR, ne, weil, weil man sieht überall natürlich gerade Leute, die auf YouTube sind, dass sie volles das Equipment haben und da kann ich dir auch sagen, mein Rechner war natürlich auch schweineteuer und ich habe vier VR-Brillen und das ist alles total Blödsinn. Ne? Muss man sich an den Kopf packen, wenn man das hört. Aber das braucht man eben gar nicht. Wir hatten nämlich heute auf dem Discord, kam einer und sagte, hey, ich habe eine Frage, ich habe mir eine Quest gekauft. Ich bin voller Noob, könnt ihr mir helfen? Und mein, dann kam raus eben, er wollte seinen Rechner auch als, als Plattform nutzen zum Spielen für die VR-Spiele. Mhm. Aber der ist eben von 2013 gewesen. also Da war ganz schlechte Hardware drin. Und dann sagt er, ja, aber das war mir auch bewusst, ich wollte nur wissen, ob es vielleicht doch geht und deswegen habe ich mir die Quest gekauft, weil ich für 350 Euro ein super VR-Erlebnis haben kann und ohne, dass er die Brille tauschen muss, kann er in Zukunft sich ja vielleicht doch noch einen Rechner kaufen und sein Erlebnis dann verbessern und das ist wirklich das Besondere an dieser VR-Brille, ja.
2: ja, klingt wirklich so.
0: Viel Input, sorry.
1: Ich nee, muss gut, natürlich dazu ja. einmal vielleicht noch kurz sagen: ähm, sie gibt diese, diese Brille gibt es halt in Deutschland nicht zu kaufen, weil ähm, man halt eben praktisch dazu gezwungen wird, äh, sein Facebook-Account mit seinem Oculus-Account zu verknüpfen. Das ist natürlich schon so ein bisschen, so. Es hat so, so, so einen Geschmack. ne? So, in, so einem, ja, ja. Also Mich persönlich stört es jetzt nicht, weil ich halt einen Facebook-Account habe, den ich nur so habe, den ich nicht nutze. Und ich sag mal, meine persönlichen Daten kennt ja sowieso mein Spieleanbieter. Egal, ob ich im, im Oculus-Store oder bei Steam oder sonst wo kaufe, ja, zahle ich ja mit Kreditkarten und die Daten hat er eh. Und ja, aber das muss jeder persönlich wissen. Ne? Jeder, der vielleicht viel äh, Facebook nutzt, der muss sich dessen bewusst sein. Aber das ist ja im Computergeschäft ähm, allgemein so. Ne? Jeder, der Google oder WhatsApp nutzt, der weiß eh, dass er damit eigentlich die Macht über seine eigenen Daten aus den Händen gegeben hat.
2: Absolut. Absolut. Also ihr habt jetzt beide unabhängig voneinander eigentlich schon eine meiner Fragen beantwortet, nämlich eure Meinungen zu dem Oculus-Kauf durch Facebook. Aber ich höre raus, die ist weder Pro noch Contra. Die ist irgendwo da in der Mitte. Ja. Also auf der einen Seite ist es was Gutes für die VR-Szene. Genau. Auf der anderen Seite sind halt wirklich Staaten und man weiß nicht so wirklich, wo das hingehen soll, die genau, Reise. Ja? Ganz
0: genau so ist es, ja. VR wäre niemals da, wo es jetzt ist, wenn es Oculus bzw. Facebook nicht geben würde. Mhm, Weil genau. erst jetzt Entwickler eigentlich auch richtig Geld verdienen und Oculus ist im Moment quasi die Plattform, wie die Playstation der Konsolen eigentlich ist, ja. Die, die ja. jeder haben will und da, wo die Leute Geld verdienen können, weil sie dann jeder mhm. hat. Und ähm, ja, durch dieses Kopplungs, äh, durch, durch die Kopplung, die man eben hat von, zwischen Facebook und Oculus, ist es in Deutschland, wie Starov gerade gesagt hat, ähm, verboten, hier zu verkaufen. Ähm, anders wäre es natürlich, wenn in Zukunft Oculus vielleicht wegfällt und das Ganze dann unter ein Facebook-Label verkauft wird, dann ist es ja nicht verboten ein Gerät zu verkaufen, wo man dann einen Account braucht äh, bei diesem, ja. bei, diesem äh, bei dieser Firma ne? und das ist jetzt gerade nur in Deutschland ein Problem, man kann natürlich sagen zu Recht, das ist ja gut, dass wir hier diese Datenschutzbedenken haben ähm, allerdings ist es irgendwo auch blödsinnig, insofern weil wir natürlich das Gerät überall kaufen können.
2: Und äh, ja, die, die es haben wollen, machen es eben auch. Ja, okay. Ich würde jetzt gleich mal noch eine Frage an den Sammy losschießen. Er hat ja gesagt, er hat so ein ganz spezielles Tracking-Feature von ähm, HTC noch nachgerüstet. Sammy, mhm. hast du da spezielle Raumgrößen, wo du das Ganze dann noch nutzen kannst?
3: Na, ähm, dort ist es halt so, du hast halt diese Basisstationen, die mhm. äh, nehmen den Raum auf. Und die nehmen dann halt die Geräte auf. Dafür brauchst du halt natürlich eine feste Position. Das jetzt bei einem Gerät, wo, was ich selber trägt, ist das äh, nicht so kompliziert. Klar, ähm, da kannst du halt dich in jeden Raum reinstellen und kannst mhm. selber loslegen. Bei mir ist es halt so, ich muss dann halt natürlich in der Position, dort, wo ich es aufgebaut habe, ähm, spielen. Okay. Gut, in meinem Fall ist es natürlich, da ist ja sowieso nur ich und meine Mitbewohner hier äh, <lacht> benutzen, ist es egal. Da passt das so und ich habe ja auch den Platz dafür. Ähm. Aber ja, genau, also das wäre dann fest an der Position. Und dafür ist es halt aber noch ein bisschen genauer. Man kann zum Beispiel auch mal hinter seinen Rücken greifen, was jetzt zum Beispiel bei Oculus in einem kurzen Moment oder auch bei anderen Bullen kurzen Moment funktioniert und dann irgendwann sagt, oh, wo könnte der Drohkontroller jetzt sein? Und dann fängt er an, Arm rum anzuwackeln oder sowas. Das funktioniert dort halt ganz gut. Man kann mal seinen Arm halt auch mal dahinter den Rücken nehmen und äh, er wird trotzdem immer noch erfasst vom System. Ähm, das ist da halt dann, dort sind halt dann die Feinheiten und Im Vergleich jetzt zum Oculus-System, man muss natürlich bedenken, es ist ein Mobilprozessor, der ja. berechnet das jetzt natürlich grafisch nicht ganz so krass, wie das jetzt ein Computer berechnet. Deswegen bin ich da jetzt eher so auf der Schiene Computer unterwegs, weil ich es dann halt grafisch einfach noch mal ein bisschen schicker haben möchte. Ähm, ja, Und da hat es sich halt in der Richtung dann eher für mich angeboten. Aber obwohl ich auch inzwischen ein bisschen liebäugel mit der Quest 2, mal sehen, von draußen im Garten wäre es natürlich immer mal ganz praktisch. <lacht> Genau. Okay, das klingt ja auch
0: spannend. <lacht> man ist zwar durch die Basisstation an den Raum gebunden, weil man die in der Regel fest anbringt, allerdings ist es ja auch so, dass man in der Regel seinen Rechner fest im Raum stehen hat ja. und ihn auch nicht bewegt, sodass das quasi bis natürlich auf die Tatsache, dass man ein, immer ein Kabel an sich hat und irgendwo auch ein bisschen verlernt, sich viel zu bewegen, weil das doch irgendwo immer stört, wenn man es nicht gerade mit so einem Kabelmanagementsystem über sich platziert, ähm, ja, dann sowieso vor, am, am Ort gebunden, ne? bei, bei, den, hm. bei den höheren ähm, Preis, also, oder bei den Brillen, die teurer sind, ja.
2: Okay, krass. Ähm, ich würde jetzt gleich mal weitermachen mit meiner nächsten Frage. Also, ich weiß, das ist ganz wichtig, eine spezielle Auflösung zu haben halt für das Sichtfeld. Aber vorab erstmal, wie groß muss man sich das Sichtfeld überhaupt vorstellen? Wie gesagt, ich habe VR noch nie genutzt. Von 3D-Fernsehern war ich irgendwann mal so enttäuscht, dass ich das Feature nie genutzt habe. Ist es wirklich so, dass man bei VR ein komplettes Sichtfeld hat?
0: Ja, das äh, ist tatsächlich
2: etwas, was natürlich dann vom Gerät abhängt.
0: Ähm, was aber ganz wichtig ist auch, ja, du selber bist wichtig bei der Komponente. Das ist sehr variabel an der Stelle. Das bedeutet, mhm. ähm, gerade bei der G2, die Sammy vorhin gezeigt hat, ähm, gab es einen großen Aufschrei. Da gibt es Menschen, ich sage einfach mal die Hälfte der Bevölkerung, die sagt, ich gucke durch Klorollen, wenn ich da reingucke. Und dann gibt es Leute wie uns drei jetzt als Beispiel und natürlich die andere Hälfte der Bevölkerung. Die hat das Problem nicht, weil die Knochen hier an der Stirn und der Kopf und die Augen, wie weit die in den Höhlen sind und der Augenabstand und alles auf die Brille äh, ja, abgeschnitten ist. Ne? Oder zugeschnitten, eher gesagt. Und ähm, leider hat die G2 da eben das Problem. Andere Brillen kann man nämlich beispielsweise äh, so anpassen, dass das quasi für jeden irgendwo passt. Zum Beispiel bei der Valve Index ist es so, dass man die Linsen äh, näher ans Auge machen kann. Und das hilft natürlich ungemein dabei, äh, solche Unterschiede auszugleichen in dem Fall.
3: Okay. Genau. Also es, es kommt halt immer darauf an, also man hat manchmal nur ein Display, was vor einem ist. Dadurch ist der, äh, ist der Blick manchmal schon sehr eingeschränkt. Ich glaube, bei der Quest 2 ist das so, da hat man dann so drei äh, unterschiedliche Stufen, wie man seinen Augenabstand auch einstellen kann. Oder es gibt halt auch Brillen, da kann man das stufenlos einstellen, weil ja wie, wie äh, Marco schon gemeint hat, dass für jeden natürlich individuell ist, wie der Augenabstand ist, ähm, wie er auf das Bild guckt und da ist auch jede Brille dann so ein bisschen individuell ähm, für jeden so. Da muss man sich in manchen Situationen wirklich eher erstmal so ein bisschen reinschauen, was passt eben da am besten oder was will man halt haben, will man ein scharfes Bild haben und dafür ja. eher ein bisschen kleiner oder will man ein sehr großes Bild haben, dafür wird es dann manchmal auch ein bisschen unschärfer. Oder auch äh, ungenauer, was jetzt zum Beispiel die, das Zentrieren des Bildes angeht. Das hat zum Beispiel Marco, Marco hatte jetzt schon mal eine Brille da. Da hat man natürlich ein riesengroßes Sichtfenster, hm. aber die ist halt so kompliziert in der Einstellung, dass man da schwierig hinkriegt, was dann auch die, die jeweiligen Displays genau so fokussiert sind, was dann auch ein, ja, ich hab, ein klares Bild an sich die Brille auf Also erstmal, eigentlich
0: kann dann ein Einsteiger gar nicht darauf reinfallen, weil die Brille kostet ohne Controller, ohne Basisstation zum Tracking, also nur die Brille, 1500 Euro und das kauft sich ja niemand, der jetzt nicht so ein bisschen äh, sich damit ja. beschäftigt, sehr wahrscheinlich. Fakt ist aber, wenn ich so viel Geld ausgebe, will ich aber eigentlich auch was Gutes, also macht irgendwo dann doch auch keinen Sinn. Wenn ich die Brille, ich selber jetzt aufsetze, dann muss ich schielen, ich hatte, ich hatte Schmerzen sozusagen, ja, also es war unangenehm und das habe ich noch nie erlebt, bei keiner meiner Brillen. Ich habe, glaube ich, acht verschiedene Brillen in meinem Leben schon aufgehabt und da gab es nie mhm. diese Probleme. Und das ist jetzt so ein gutes Beispiel. Du hast jetzt ja, ja Sichtfeld angesprochen. Ähm, da hat man ein unheimlich großes Sichtfeld. Ähm, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, fast schon so, wie man in der Realität guckt, weil ich konnte es nicht wirklich selber bewerten, weil die Brille bei mir durchgefallen ist. Aber ähm, von den Brillen, die es gibt, hat es eben das größte Sichtfeld. Und man kann sagen, es gibt eben Du kannst eine schlechte Erfahrung machen, das heißt, wie durch Klorollen gucken, oder eine gute Erfahrung und es ist nahezu wie eine Realität, zumindest horizontal. Ja.
1: Dazu muss man auch eben sagen, dass wir jetzt gerade wieder bei einer neuen Generation seit einem Dreivierteljahr sind. Also die Brillen, die wir gerade gezeigt haben, die sind von der Auflösung so gut, dass man den sogenannten Screen-Door-Effekt nicht mehr sieht, den Fliegengitter-Effekt. Also bei den ersten Brillen, die es so gab, da hatte man halt immer das Gefühl, durch so ein Fliegengitter zu gucken, wie wenn man an einem der ersten sag ich mal, LCD-Fernseher von früher, die so HD-Ready-Auflösung war, wenn man da so ganz dicht rangegangen ist, mhm. und so ist es ja an VR-Brille, ich gehe ganz dicht dran, dann sehe ich die einzelnen Pixel und sehe da die einzelnen ähm, ja, Abstände zwischen den Pixeln. Und das war natürlich schon irgendwo nicht ganz so schick. Ne? Also, immer wenn ich jemanden zu Besuch hier hatte, dem ich was gezeigt habe, der hat dann immer gesagt: Ist das aber komisch? Das ist ein bisschen unscharf. Und da sieht man ja immer irgendwas dazwischen. Ja, ja. ja wir sind Enthusiasten. Wir haben da so ein bisschen, wir sind da hart im Nehmen und haben dann gesagt: Das ist ja nicht so schlimm. Und wenn du nachher in so einem Actionspiel bist oder auf einer Rennstrecke, dann siehst du das gar nicht mehr. Aber natürlich ist der erste Eindruck so: Das ist komisch. Das ist halt kein 4 k Ultra-HD-Fernseher. Ne? Mhm. Und da sind wir aber mit der Quest 2 und auch mit der HP Reverb G2 seit letztem Jahr da angefangen, wo man es eigentlich wirklich nicht sieht. Also wirklich, wenn man sich irgendwo hinstellt und guckt auf eine weiße Fläche und geht da so richtig ran, dann kann man das noch so erahnen, aber nichts, was auch nur annähernd im eigentlichen Spiel störend ist. Das und da muss ich auch sagen, als wir eure Show letztens im Big Screen im Kino geguckt haben, ja. da waren auch zwei Leute dabei, die ältere Headsets hatten, wir saßen in der Kinoleinwand, man kann sich das wirklich vorstellen wie ein echtes Kino von den größten Verhältnissen, man hatte euren YouTube-Stream drauf und ich musste den praktisch vorlesen mit der scharfen G2, was im Chat stand, weil die haben gesagt, beim besten Willen, mit meiner Brille, mit der schlechten Auflösung, den Chat kann ich nicht lesen. Okay, ne, Weil, weil einfach die Auflösung nicht da ist. Dieses ja, alles ja. in der Ferne dann verwaschen. Ja, genau. Das ist aber bei den beiden Brillen, die wir gerade vorgestellt haben, ist es Vergangenheit.
2: Wow. Sehr gut.
1: Ja, ja ich gucke hier gerade so ein bisschen
0: parallel im Chat. Hier wird natürlich auch ein bisschen über Datenschutz Facebook geschrieben. Das lässt sich nie vermeiden, wenn man das Thema anspricht. Das ist auch richtig sollte man immer drüber reden und ähm, ja, hier hat auch der ein oder andere eben was zu seinen Erfahrungen geschrieben, also Buddies VR Lounge, den du ja hier im Chat schon kennengelernt hast, der schreibt zum Beispiel, dass er einen Rechner für 1500 Euro hat, das ist schon ein sehr guter Rechner und dazu hat er die Quest 2 als Beispiel, also ich sag mal so, bis 1800 Euro, wenn nicht der Markt gerade total äh, ja, komisch wäre, würde man, glaub, eine, genau, würde man eine High-End-VR-Erfahrung tatsächlich ähm, ja, hier bekommen können. Es ne? mhm. sei denn natürlich, man nutzt die Quest 2 und deinen Shadow-PC, den du abonniert hast, darf ich bestimmt sagen. Und da kannst du natürlich, äh, ohne dass du einen lokalen PC brauchst, und du wirst ja auch gutes Internet haben als Cloud-Spieler, äh, alle PC-VR-Games, die auf so einem mobilen Prozessor nicht funktionieren würden, auch über die Cloud-Stream. Und das ist wirklich sehr attraktiv. Da kann ich sagen, ich habe das einige Male getestet. Mhm, und wow, es ist natürlich, und tut mir leid, wenn ich das sage, wie auch beim Cloud-Gaming, nicht so nativ wie auf dem richtigen Rechner. Ja. Äh, klar. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Geld man spart und wie unkompliziert es am Ende ist, da kann man echt den einen oder anderen, ähm, ja ähm, das eine oder andere Artefakt oder so äh, beim Streaming dann verschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so könntest du mit der Oculus Quest 2 als Beispiel ähm, ohne, dass du überhaupt einen Computer brauchst, äh, Spiele wie Half-Life Alex spielen.
2: Genau. Das funktioniert sogar ziemlich gut. Glaube ich dir. Also würde ich auch gerne machen, aber die Einstiegshürde ist halt so, du musst dir das Zeug erstmal kaufen. Das gibt es ja. nirgendwo zum Ausleihen wie in der Bibliothek oder zum Testen für eine Woche und zugeschickt oder irgendwas. Wie, wie, oh ja, der Finger ja. hebt sich. Sagt ja, der Start. Finger
1: hebt, also da kann Marco natürlich nochmal von seinem Einstieg in die VR-Welt berichten. Marco, erzähl doch mal, wie du angefangen hast.
0: Das stimmt, also du weißt ja vielleicht noch State of Stadia, ich habe 2019 ein Jahr lang Shadow abonniert gehabt, so, und dann ja. hatte ich, ähm, dann hatte ich aber unbedingt, weil ich PC-Enthusiast bin, aber ja lange Jahre kein PC mehr hatte, äh, den Wunsch, mir einen Gaming-Rechner wieder zusammenzubauen. Das habe ich auch gemacht. Um, und dann im März als März 2020, als Half-Life Alex dann erschienen ist, dann dachte ich mir, boah, was, Half-Life? Und ich kann das jetzt nicht spielen? Was für ein Mist. Und da habe ich mich umgeschaut, äh, wie kann man denn an eine VR-Brille kommen, ohne jetzt diese hohen Kosten zu haben? Ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Und da gibt es Dienste wie Grover, wo du dir eine VR-Brille mhm. mieten kannst. Und das habe ich gemacht für drei Monate. Das hat 90 Euro gekostet. Die Brille selber hat zu dem Zeitpunkt 800 Euro gekostet, also kein, kein Vergleich. Und ja, seitdem habe ich viel mehr als die 90 Euro ausgegeben, <lacht> weil es mich <lacht> überzeugt hat. Aber das kann ich nur empfehlen. Ähm, leider natürlich kannst du in dem Beispiel, du brauchst ja die Quest 2 für dieses Vorhaben, die kannst du natürlich leider nicht mieten zurzeit. Das ist ein bisschen schade. Aber, ja. äh, oder ich gehe auch davon aus, du hast auch wahrscheinlich keinen Gaming-Rechner irgendwo noch rumstehen und, nein, nein, genau. Genau, okay. Ähm, aber das ändert sich vielleicht. Dann bist du aber der Erste, der es erfährt von uns. Äh, äh, wenn Oder kommt kommst dir vorbei. <lacht> ja, genau, wenn man alles wieder geht. Ähm, auf jeden Fall, denn das ist ja gerade auch wichtig. Früher gab es ja auch in mediamärken Saturns und wie sie alle heißen, äh, die Möglichkeit, diese Brillen auszuprobieren. Und ähm, das geht eben äh, jetzt gerade natürlich auch überhaupt nicht. Ne? Und so ist es so ein bisschen... Natürlich, so ja, die Katze im Sack kaufen. Ja. Ist einfach so. das, das Aber also wie ich, gesagt, ja.
1: wenn die Mediamärkte wieder auf sind, ne? wir haben ja schon festgestellt: Mediamarkt Dresden, da hast du ja einen kompetenten Ansprechpartner dann <lacht> da oben sitzen.
2: Da oben, ja. <lacht> genau. Klasse, danke für die Infos. Ich mache jetzt mal drei ganz einfache, wirklich Anfängerfragen an euch, ja, die müssen auch einfach mal gestellt werden. Aller, wie viele Minuten braucht ihr eine Pause vom VR-Spielen?
3: Kommt das Spiel an, würde ich sagen. <lacht> also so, <lacht> alle fünf Stunden. Fünf? Ja, ah, ich gesagt,
1: ja, ich brauche auch gar keine, keine Probleme. Nein.
3: Also, okay. ja, also wir spielen eine halbe Stunde bis fünf, sechs Stunden, je nachdem. Also es ist halt wie ein normaler Computer. Ne? Klar, man muss halt in manchen Situationen stehen, das animiert so ein bisschen zum Bewegen, bisschen. Ähm, aber, man kann, ja, aber man kann halt auch sitzen ohne Probleme. Ne? Also das geht genauso gut. Es kommt am Ende immer ein bisschen aufs Spiel an, wie die Bewegung ist, natürlich. Ja,
1: ja. Also Und, wir haben am, vor zwei Tagen eine Runde gespielt, da waren wir bis zu zehn Leute, fünf gegen fünf. Ähm, haben wir Hyper Dash gespielt, das ist so ein Multiplayer-Online-Shooter, vergleichbar wie früher Unreal Tournament. Und das spielst du natürlich wirklich mit viel Körpereinsatz, ducken, musst du dich auch ducken oder um eine Ecke gucken, kannst du dich um eine Ecke gucken und du zielst natürlich mit den Händen. Ja. Und dann war natürlich so, dass der ein oder andere nach eineinhalb, zwei Stunden gesagt hat, so, ich fühle mich wie jetzt wirklich nach einer Runde im Fitnessstudio. Ne? Und jetzt müssen wir erstmal, und dann haben wir auch gesagt, okay, eineinhalb Stunden so ein Spiel das ist dann auch schon ähm, wirklich lange. Und man muss dazu auch sagen, dass mittlerweile die Quest 2 ja auch sehr, sehr beliebt ist bei ähm, Corona und wo die Fitnessstudios geschlossen haben als Fitnessgerät. Ne? Wenn man da halt irgendwas spielt wie Beat Saber oder andere Rhythmusbewegungsspiele, Boxspiele und so, ähm, das ist schon richtig anstrengend, da brauche ich auch eine Pause. Aber normal, wenn ich irgendwas spiele jetzt, ne, wo ich so sitze, wie jetzt dieses Tabletop-Spiel, das kann man auch drei Stunden am Stück spielen.
2: Okay, aber da ich hänge da nämlich jetzt gleich mal dran, stark wenn du sagst, ihr ja. macht so richtig so wie Shooter-Spiele und das ist auch körperlich anstrengend, passieren dann manchmal auch Unfälle oder Fails und könnt da ihr mir mal an erzählen ja. zur Belustigung,
1: bitte? Also du siehst, warte mal, ich muss wieder, das ist nicht so einfach hier, das ist alles Seitenverkehrt, diese Kante, ja. die hier im Raum ist, die habe ich ungefähr für vor zwei Wochen mal auch mit meiner Hand gestreift. Ne? Dann haben wir ein Spiel gespielt, das ist auch ein ähm, Bewegungsspiel, ne? wo man in der Schwerelosigkeit mit einer Disk auch ähm, in einem Raum halt halt zwei gegen zwei, drei gegen drei spielt. So ein bisschen so wie Frisbee, ne? Football. Und ja. das spielen wir sehr gerne. Echo VR ist auch ein Spiel, was es absolut kostenlos gibt. Und normalerweise hat man natürlich von der Brille einen gewissen Spielbereich eingegrenzt. Das mhm. heißt, wenn ich den halt oder schon, in, das kommt darauf an, wie man es einstellt, komme ich dicht dran, dann blendet sich halt eben ein Gitter ein oder teilweise geht die Brille sogar in den sogenannten Pass-Through-Modus. Das heißt, die Kameras schalten sich an und du ah. siehst dann halt eben dein Zimmer ne? als wow. Schwarz-Weiß-Bild. Ne? Weil die Kamera, man kann auch bei der Quest 2 doppelt auf den Rand tippen und dann schaltet sich die Kamera ein und ich kann halt durch die Kamera meine Umgebung sehen. Nichtsdestotrotz,
3: naja, wenn man halt
1: sehr ehrgeizig ist und manchmal dann doch irgendwas macht oder so. Ähm, ja, in dem Falle war es halt eben so, meistens sind es ja eben die Controller. Ne? Ich stehe selber eigentlich, bewege mich kaum mehr. Mhm. Höchstens noch kleine Drehungen, aber es sind halt die Controller. Ne? Und dann, ja, die Ecke ist ein bisschen gefährlicher. Was mir aber auch mal passiert ist, auch ein blöder Fail, gar nicht beim Spielen, sondern vor ja, so ein paar Monaten, da habe ich mir den Controller halt abgemacht und dann ist er mir halt so langsam aus der Hand gerutscht beim auf den Tisch legen, ohne dass da was war und er ist natürlich auch schön genau in meinen LCD-Fernseher und da war natürlich eine Macke drin, ja. ja aber ist das so passiert
0: auch fun. mit dem Stadia-Controller, genau.
3: Ja, wollte ich ja sagen.
1: Das wäre mir mit dem normalen ja. Gamepad halt auch passiert. Ne? Genau. Also.
3: Kann halt mal. Oder passen. Schränkwände, die im Weg stehen, wo ja. man auch auf das mal aufpassen muss. Also ich habe, da halt möchte ich mich
0: Sprech. auch gerne einreihen. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar Sachen passiert und ich habe auch schon ein paar Freunde hier lachend und weinend von der Couch beobachtet, wie sie VR in meinem Wohnzimmer ausprobiert haben. Also, das waren Dinge wie, dass ich geboxt habe in VR, und dann habe ich eine Stehlampe zertrümmert aus Glas. ja, das, Also wirklich doofe Sachen. Ähm, ja. Das sind aber immer so Unfälle, wenn man die hört, da hört man nie so die, die Randgeschichte oder die Ursache letztlich dafür. Und da war ich selber schuld, weil ich habe nämlich diesen sogenannten Guardian, also die virtuellen Wände, wie Stark auf das Rad erklärt hat, die habe ich auf einen so geringen Wert gestellt, das heißt, die melden sich eigentlich erst, wenn ich schon durchgeschlagen habe, die Wände, mhm. ähm, dass ich also, ja, mein Schlag war viel zu schnell, äh, gar keine Chance hatte, da was zu machen. Normalerweise ist es so, wenn jetzt hier ja, die Wand ist, Genau, und du bist mit dem Controller schon hier, dann leuchtet die schon auf, die Wand. Also, ja, das kann dir ja. gar nicht passieren. Also, das hört man eben oft nicht, warum das passiert. Dann habe ich aber eben auch schon Sachen gehabt, wie dass jemand äh, in VR, muss ich lachen, ist auch Gott sei Dank nichts passiert, sich auf der Tischtennisplatte anlehnen wollte, aber die ist ja, ja gar nicht da gewesen. Und dann fällt man halt leider aufs Gesicht. <lacht> Au. Ja, ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Also der VR-Brille nicht und aber auch der Person nicht. Ähm, ja. Aber du nennst die VR-Brille zuerst. Das, ja. Ganz genau.
1: <lacht> nee, ich habe auch noch eine gute Geschichte gerade. Die habe ich gerade in der Talkshow vom Zitronenarzt. Das ist auch ein äh, YouTuber, VR-YouTuber. Der hat gerade auch eine Talkshow gemacht. Und da ging es dann auch drum. Und er hatte dann erzählt, wie er seinem Neffen das erzählt hat. Und es gibt ein so ein Spiel, was gut ist für Kinder, da hat man so einen kleinen virtuellen Hund und den kann man dann halt ein bisschen füttern und so weiter. Und er hatte ihm auch den Controller gegeben. Und die Controller haben natürlich auch diese Sicherheitsstraps hier, ne? die man sich eigentlich ums Handgelenk binden sollte. Yeah. Das hat er dann nicht gemacht bei seinem Neffen. Und er hat gesagt, so, das Stöckchen musst du jetzt aber wegwerfen. <lacht> und ja, er dachte natürlich, er lässt nur die Taste los und wirft. Und das war natürlich so ein nagelneuer Controller, und dann wirft er natürlich den gesamten Controller quer durch die Bude. Ne? Auch selber schuld. Ne? Das sind alles so Sachen, eigentlich hat man selber schuld. Auch wenn man diese Fail-Videos auf YouTube sieht, dann weiß man immer schon genau, was da falsch gemacht wird. Ne? Ja. Immer wenn ich jemanden bei mir habe, der das noch nicht so macht, ich muss immer daneben stehen und muss immer genau aufpassen. Ne? Also was der macht, wie der sich bewegt und ganz vorsichtig. Und wichtig ist halt auch, nicht sowas mit so viel Action so einem Neuling zeigen. Ne? Hm, hm, das, das stimmt. Das ist immer nicht so
0: ich Am besten also was Langsames, wo die
1: erstmal sitzen.
0: Genau, ich würde nämlich gerne unbedingt noch auf den anderen Teil deiner Frage eingehen. Wie das ist, äh, Ja, wie lange kann ich spielen? Also das ist auch das Thema Motion Sickness. Also wann ja. wird mir vielleicht übel oder so? Und da hat auch Tasmania hier im Chat richtigerweise gesagt, Motion Sickness würde ich nicht unterschätzen. Da hat er vollkommen recht. Wir haben in einem unserer anderen Talks haben wir auch darüber geredet, wie können wir Leute von VR begeistern und da kommt kommen eben oft auch Erfahrungen, und auch auf dem Discord hören wir das, dass das Erste, was sie ausprobiert haben, Rollercoaster VR. Ja. Ey, dir wird doch in der echten Achterbahn auch schlecht, dann ist doch klar, genau. dass dir da auch schlecht wird. Aber nicht nur deswegen. Du hast, sobald du dich in, wenn deine Augen denken, du bewegst dich, aber dein Körper das nicht fühlt, dann mhm. denkt dein Gehirn du halluzinierst. Und was macht er dann? Oder was macht das Gehirn dann? Will dieses Gift wahrscheinlich, was du irgendwo eingenommen hast, weshalb du halluzinieren könntest, will es ausscheiden. Also wird dich schlecht, du willst dich vielleicht übergeben. Und das darf man definitiv nicht unterschätzen. Man, ähm, man bekommt irgendwann sogenannte VR-Beine, sagt man dazu. Also dass du VR-Beine, ja, dass du dich im Spiel bewegen kannst, ohne dass dein Körper sich bewegt. Denn am Anfang ist es unbedingt beispielsweise zwei Wochen, würde ich schätzen, zu, anzuraten, dass du nur Spiele spielst, wo du dich selber auch bewegst, so wie im Spiel das Ganze passiert. Das heißt, hm. du gehst entweder in deinem Raum halt bis zu den Grenzen selber äh, ja, rum, ne? Roomscale nennt man das, Roomscale VR. Oder du spielst Spiele, die nur auf der Stelle sind, wie Tischtennis oder, oder andere Rhythmusspiele mhm. gibt es auch. Und da ist eigentlich ähm, ja, ein ganz, ganz kleines Risiko, dass du Motion Sickness bekommst. Natürlich auch da wirst du, ich sag mal, die ersten paar Tage das Gefühl haben, wenn du die Brille absetzt, das habe ich auch schon oft gesehen, wenn ich das jemandem gezeigt habe, dass die dann sagen, oh, jetzt war ich aber kurz mal, äh, jetzt bin ich ja wieder hier ganz woanders. Ne? Also das hat die dann so ein bisschen geflasht. Und ähm, das ist ein wichtiges Thema, aber das darf auf gar keinen Fall dazu führen, dass man sagt, oh, das mache ich lieber nicht. Denn man muss sich ja mal überlegen, warum kriege ich überhaupt die Motion Sickness? Du kannst ja alles in VR leben, das ist ja der Wahnsinn. Du kannst dich durch Bäume schwingen, Spider-Man, durch vom Hochhaus springen, du kannst äh, die, ja die größten Gegner besiegen, alles, was du willst, egal, wo du bist. Und äh, da bis zwei Wochen Eingewöhnungszeit zu investieren, ist, glaube ich, eigentlich gut investiert, aus meiner Sicht.
2: Okay. Und bei diesen Fails und Unfällen, wie machen sich eigentlich eure Mitbewohner oder Familienangehörigen bemerkbar, wenn die euch ansprechen wollen während so einer VR-Session?
3: Ja, tippen meistens. <lacht> oh, das ist wie sehr bitte? gefährlich. Antippen meistens, würde ich sagen. Mhm. Ja, also, ich werde zumindest mal vom Rücken dann angetipst oder was auch immer, oder wenn ihr ja, mir vorbei.
1: Den da erschreckst du dich doch
3: heftig. Würde ich auch denken, ja. Oh, es geht eigentlich. Inzwischen hat man sich dran gewöhnt. Also, ich okay. zumindest habe mich dran gewöhnt, ja.
1: Also, wenn ich meistens spiele, schlafen die eh schon alle. Und ich mache es halt auch nicht so laut, dass ich meine Umgebung so gar nicht mehr wahrnehme. Das heißt, hm. normales Ansprechen reicht dann schon. Ne? Okay.
3: Du hast aber auch meistens von den Kopfhörern her, dass es meistens nie so direkt auf dem Ohr anliegt. Also, dass du schon immer mitkriegst, was um dich herum passiert klar es gibt so Leute die machen jetzt hier so richtig Kopfhörer drauf und dann hören sie gar nicht mehr ja, aber meistens ja. eher auf den Brillen ja so was die dir auch schon noch die Möglichkeit geben wenn du neben dir dem, dem, ja, doch mal was sagt was du ja. dir natürlich noch verstehen kannst ja genau okay.
0: und da äh, muss ich auch wieder sagen Oculus also Oculus hat was Technologie angeht die Nase vorn weil die alles miteinander bündeln und an der Stelle hat Oculus eben ich glaube es ist noch geplant es ist noch nicht da ein System geschaffen, das sie erkennt, wenn in deinem Bereich sich jemand reinbewegt, gehen automatisch die Kameras an, auch wenn du ganz weit von ihm weg bist, sodass wow. du gar nicht zum Beispiel in die Gefahr laufen kannst, wenn dein Haustier oder so auf einmal irgendwie zu dir kommt, dass du den ja. umtrittst ja. oder so, ja. Also, also ähm, richtig interessant, wie das alles funktioniert mit diesen Kameras und dass du dann deine dein richtige Welt siehst. Bei mir zu Hause habe ich hier die Regel, wenn ich VR spiele, No Communication, weil ich habe starauf und Sammy wissen das und auch viele im Chat, wenn ich, wenn ich Spiele wie Phasmaphobia mit, mit euch spiele, und ich höre nur ein Geräusch hier irgendwie, was nicht, also was mich total fertig macht, dann schreie ich hier wie ein kleines Kind. Und da hat auch, da hat auch schon, habe ich auch schon mal erzählt, äh, haben meine Nachbarn mich gefragt, was war denn da gestern Abend los? Weil ich da so, <lacht> ja ehrlich, da habe ich echt laut geschrien, weil ich mich erschreckt habe da in dem Spiel. Das ist ein Geisterspiel. Also,
3: ja. Für mich sehr schlimm. <lacht> ja, keine Da ich kann noch, man zu viertel auf Geisterjagd gehen. Genau. <lacht> Absolut.
2: Nochmal kurz ähm, zum technischen Aspekt. Marco, du musst mich unterbrechen, wenn ich zu viele Fragen stelle, ne? Aber ich habe noch ein bisschen was zu also Zu wenig, der weiter, weiter. Okay, okay. Oh, oh. Ähm, ich glaube, es war 2018 oder so, da habe ich mit, äh, mit unserer IT im Unternehmen mal über VR gesprochen. Und ich war der Meinung, das wird das nächste große Ding, das wird uns alle beherrschen. Weil da kamen auch die ersten normalen Cardboard-Anwendungen für Smartphone raus. So ja. einfach ganz normale Casual-Consumer-Anwendungen, die VR ein bisschen nützlich gemacht haben. Mittlerweile kann man ja bei Google Maps zum Beispiel sich das auch so in der Kamera anzeigen lassen. Also genau. diese AR und VR, das ist alles... Ähm, gemerged wird. Was denkt ihr aber jetzt mal in die Zukunft gesehen, was ist das nächste riesengroße Ding in der VR-Welt?
1: Ja, also du hattest das ja hat gerade schon gesagt, auch, ja. AR, ne? also Augmented Reality, denke ich, dass das irgendwas ist, was halt auch mehr für Leute ist, die nicht nur auf das Gaming fixiert sind. Ne? Also mhm. es gibt gerade halt eben ja auch von der Telekom gepusht, diese Enry Light äh, Augmented Reality Brille, die ja gar nicht so aussieht wie unsere VR-Brillen, da so ein riesen Kasten vor Gesicht, sondern halt eben, ja, wie eine fast wie eine normale Sonnenbrille, die wird dann ins Handy eingesteckt und dann kann ich zumindest mehrere Fenster aufmachen und die ja auch im Raum bleiben, ne? also einmal, was weiß ich, zum Beispiel ein Video über YouTube gucken, mhm. und der andere Seite meinen Internetbrowser und ich kann das alles mit dem Handy halt bedienen und ich denke mal, das wird, ähm, ja, ähm, denke ich mal, ein großes Ding in der Zukunft werden, ganz klar.
3: Ja, dort wird es sich wahrscheinlich eher so hauptsächlich bewegen. Also so, wird wahrscheinlich sogar so eine so die Weiterentwicklung vom Smartphone, äh, wenn man es so betrachtet, weil man kann ja jetzt schon Android dann voll drauf nutzen, auch Apps ja, da ja. ganz drauf installieren. Ja, ja. Und da kann man dann halt auch schon im Alltag äh, mit rumgehen, was wir natürlich gerne mal testen wollten, aber dann bis, die Brille ist natürlich bis jetzt noch relativ äh, äh, kostenintensiv, aber wir vermuten, dass sie irgendwann mal wahrscheinlich eher so über den Handyvertrag dann, wie bei den aktuellen Handys dann mit dazu angeboten wird, dass man dann halt zumindest ähm, auch so AR-technisch dann hm. damit arbeiten kann, ja. Weil das ist ja wirklich so, als hätte man dann mehrere Monitore, kann man auch rein theoretisch am PC nutzen, ähm, und da rein theoretisch dann auch VR spielen, weil da gibt es ja auch so eine Abdeckung, was man dann über die Brille drüber machen kann, die das dann so ein bisschen verdunkelt, damit das dann halt auch für die äh, VR-Geschichten interessant ist. Weil so kann es natürlich sein, also dass du zumindest bei, einer, bei einem anderen Video schon gesehen hast, äh, was sie mit Helligkeit ja noch so ein bisschen ihre Probleme haben, ähm, was es dann, was dann einfach zu hell wird, das Bild, und man kaum noch was erkennt, wenn jetzt Sonnenlicht auch damit mit dabei ist. Aber das wird wahrscheinlich wirklich so eher in die Richtung gehen, wie A ist dann eher so das Zuhause-Ding und AR wahrscheinlich eher so das Ding für unterwegs.
0: Ja, ich muss kurz Kommentar geben, ich, ich lese ja natürlich den Chat hier auch und ich glaube, wir brauchen bessere Argumente, damit State of Sadia sich eine vl kauft, als alles ist besser, als Sadia ausschließt
1: das muss ich auch sagen das also besser jedem kriegen. seins ne? ich meine, das ist ja die Frage, die mich eigentlich die ganze Zeit auch nochmal interessiert an State of Stadia, wie du eigentlich dazu gekommen bist, ne? weil ich sag mal so, ich muss ganz ehrlich sagen mir ging das ähnlich vorhin so, ich hatte auch ewig keinen Gaming-Rechner mehr, so, das war so ums Jahr 2011, 2012 da hatte ich mir mal irgendwann noch die letzte Grafikkarte geholt, dann habe ich damit noch eine Zeit lang gespielt, das letzte große Spiel war damals ähm, Skyrim und als ich dann The Witcher 3 spielen wollte, habe ich gemerkt, so, das läuft nicht mehr auf meinem System, nur noch Ruckelei und so richtig wollte ich aber auch nicht Geld in der Hand nehmen und dementsprechend habe ich dann erstmal auch das gelassen und wenn VR nicht gekommen wäre und ich mir eine Playstation extra deswegen geholt hätte, glaube ich auch, dass ich mittlerweile ein Cloud-Gamer wäre. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt, weil ich nur für normale 2D-Spiele das auch nicht einsehe, mir hier einen 3.000-Euro-Rechner hinzustellen. Ich weiß, es geht günstiger, aber ich bin dann so verrückt, wenn, dann muss das auch schon vernünftig sein und so. Ne? Und ja. das ist dann natürlich klar. Und deswegen ist die Frage, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, um noch kurz auch das Argument mit dem teuren PC einzustufen oder da nochmal eine Antwort zu geben. Also ich verstehe jeden, der zum einen die Zeit hat und zum anderen das Hobby und das Geld dafür hat, wirklich so extrem zu investieren, einfach weil er meint, dass diese Leistung, die will ich haben und dafür bin ich auch bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen. Du musst halt einfach immer, das muss zu deinen Lebensumständen jederzeit passen und es muss auch immer zu dem passen, was du haben willst. Wenn du einfach nur mal zwei Stunden am Abend zocken willst, ja, dann brauchst du diesen 3000 Euro PC nicht. Dann macht es zur Not eine Playstation, wenn du die Spiele, die es dort gibt, immer nur ähm, zocken willst oder es macht es halt auch Stadia. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Mein letzter Gaming-PC, der war aus dem Jahr 2008, der war dann schon fünf Jahre später nicht mehr so nutzbar, dass ja. es hätte Sinn gemacht, dort noch extrem gute Qualität so sodass ich dann auch, auch wegen Familie eine Playstation 4 mir gekauft habe. Ich glaube, das war aber dann auch erst 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und die wurde exzessiv genutzt, inklusive Red Dead Redemption und Uncharted, alles durchgezockt. Vorher natürlich beim PC, was habe ich alles gespielt? Age of Empires, ich habe Anno gespielt, ich habe alle möglichen Simulationen gespielt, ähm, GTA natürlich, ähm, alles das, was eigentlich so Mainstream gang und gäbe ist. Ja, und dann irgendwann, was machst du? Du kommst nach Hause und du machst die Playstation an und dann laufen die Updates los. Wow, das ist nervig. Dann hast du deine, deine kleine Festplatte mit deinen 500 GB in deiner Playstation und die ist dann auch irgendwann voll. Dann will der eine Sohn nur nach Fortnite spielen und der andere Sohn, der, der wollte dann auch langsam mal anfangen oder ähnliches. Also mir war einfach diese, diese Convenience, diese, diese Bequemlichkeit war bei mir, mit der Playstation nicht mehr zu haben. Weil wer einmal Red Dead Redemption 2 auf einer normalen Playstation 4 gespielt hat, der weiß, der muss es mit Kopfhörern spielen, damit die Playstation im Raum halt nicht das dominierende Etwas ist. Und das schränkt extremst ein vom Spielvergnügen her. Und ich bin in sehr technikinteressierter, ähm, begeisterter Mensch. Also ich informiere mich in allen möglichen Feeds, News, Blogs und sonst was. Ähm ja, und dann kam Stadia um die Eggets. Wurde das 19. im Sommer, haben die das angekündigt, was das sein soll und wie das mal werden wird. Ich wusste auch, dass das vorher schon mal lief mit einem Spiel als Test, nur US-only. Und da habe ich mich einfach mal angemeldet für die Founders Edition, um das zu testen. Und da wusste ich auch noch nicht, inwieweit ich das Ganze betreiben werde, ob ich das exzessiv nutzen werde, ob das überhaupt funktioniert bei mir mit meinem PC und mit, äh, nicht mit meinem PC, sondern mit meinem Internet zu Hause. Und da war natürlich an den eigenen YouTube-Kanal auch noch gar nicht zu denken. Aber einfach der Gedan Gedanke daran, Hardware unabhängig spielen zu können und dann auch mit einem Zeitersparnisfaktor, der nicht zu unterschätzen ist, weil du machst das Ding an und du drückst auf den Knopf und du spielst los. Punkt. Da ist kein lauter Lüfter dabei, da wird keine Hitze entwickelt. Du kannst das über jedes kleine Chromebook machen, über den Laptop hier. Du kannst das über, über ein Smartphone machen mit gewissen Halterungen. Also das ist völlig irrelevant, es funktioniert einfach. Ähnlich wie ihr eure Begeisterung halt mit der Quest 2 besprecht, dass es auch dann ohne Kabel auf einmal funktioniert, als Standalone-Variante muss ich sagen, Stadia hat definitiv da seine Vorteile. Es hat natürlich auch Nachteile, das ist klar. Wer auf die beste, geilste Grafik ever zielt, der geht nicht zu einem Cloud-Gaming-Anbieter, egal welchem. Und wer einfach das neueste, aktuellste Spiel, vielleicht was auch perfekt unterstützt wird von Altwillen, der würde sich nie zuallererst für Stadia entscheiden, sondern prüft erstmal, funktioniert das noch auf meinem PC oder hat Playstation das nicht eh im Portfolio mit dabei. Ja, also das so kurz zu meinem Werdegang.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja,
2: Kann ja bei uns war
1: das, denke ich mal, auch nicht viel anders, sage ich mal, jetzt untereinander, dass wir natürlich auch Jahre, bei mir jahrzehntelang, irgendwelche normalen Spiele gespielt haben und mich hat halt irgendwann das halt nicht mehr gereizt. Ne? Das ist halt eigentlich mhm. immer relativ ja, Wiederholung im besseren Grafikgewand. Ne? Jedes Jahr ein neuer Teil von Assassin's Creed, von Resident Evil, von... Ne? Sage ich jetzt mal, Call of Duty, das ist ja immer so relativ ähnlich. Und das ist das, was ich halt eben bei VR so finde, das ist halt wieder was ganz Neues, was mich halt auch wirklich reizt. Und das ist, wäre wirklich so gewesen, ohne VR wäre mir das auch nicht wert. Ich spiele auch immer noch gerne normale 2D-Spiele, Flat Games, aber dafür wäre es mir auch nicht wert, irgendwie einen dicken PC hier zu stehen. Dafür spiele ich die dann zu wenig. Also das, ist das wäre eine. Da auch bei Cloud Gaming eher.
2: Das wäre eine von meinen Fragen gewesen. Wer einmal VR spielt, der geht auch zu flat wieder zurück, ja?
1: Ja, aber was heißt zurück? Ne? Es gibt natürlich Sachen, wir haben ja gerade auch davon geredet, dass es ja auch sehr intensiv ist. Mhm. Und natürlich haben wir auch alle irgendwie einen Job neben, und eine Familie und alles. Und da möchte man halt auch manchmal einfach nur so abends bequem halt, halt ein Spiel spielen mit Maustastatur oder Gamepad. Und nicht hier irgendwie schwitzend danach noch denken, ich habe jetzt drei Stunden in der Gym verbracht. Ne? Also ich, manchmal ja, möchte ich das Ding auch nicht auf dem Kopf haben. Man muss auch sagen, das ist so toll es auch ist. Es ist aber auch natürlich anstrengend. Ne? Es ist immer noch irgendwas, was ich auf dem Kopf habe. Es ist nicht wirklich, also bequem ist was anderes. Ne? Es gibt zwar welche, die stören kaum noch, aber sie sind trotzdem da, ne? Es ist, wir hätten alle gerne irgendwelche Kontaktlinsen, die wir nicht merken würden, ne? ja, aber genau. ist ja leider nicht so. Das wäre geil, ja. Aber es ist halt der Einsatz dann.
0: Es lohnt sich halt. Ja. Und,
1: zurücklehnen. und es kommt natürlich auch ganz klar auf die Spiele an. Ne? Es gibt natürlich auch flat die will ich unbedingt spielen, auch wenn ich jetzt sage, das ist jetzt nicht die neue große Innovation, aber ist ja trotzdem sind das ja tolle Spiele und manche will ich nicht verpassen. Jetzt in letzter Zeit zum Beispiel ein Cyberpunk oder so Resident Evil 8. ne, Da gibt es auch viele von den, von den VR-Youtubern auch, die diese Spiele halt dann halt spielen und auch streamen. Auch wenn sie halt leider noch keinen VR-Port haben, mhm. was ja hoffentlich noch kommt. Ja, bei vielen Spielen ist es ja auch so, man hat, in VR
3: hat man ja noch nicht so viele große Publisher. Klar, die sind auch inzwischen schon mit an Bord und die bringen auch inzwischen Spiele raus. Ähm, aber so ganz interessante Titel, wie jetzt zum Beispiel jetzt das neue Resident Evil, ähm, die gibt es halt noch nie als, als direktes, natives VR. Die kann man dann zwar über Umwege mit einer mit Software auch VR-tauglich machen, mhm. aber dann hat man natürlich trotzdem nur Gamepad oder ähm, mhm. maus dann in dem Fall und steuert die dann darüber, kann zwar trotzdem dann im Raum sich auch umsehen und sieht auch was, aber es ist natürlich äh, im Vergleich zu einem nativen VR-System, ähm, natürlich nicht ganz so, äh, ganz so hübsch, aber es funktioniert zum Teil bei manchen Spielen jetzt inzwischen. Erklär mir das mal kurz, wenn du meinst, ja, normale
2: Spiele werden mittels eines Programms nochmal VR-tauglich gemacht. Was mhm. Wie sieht das dann aus? Wie bedeut was bedeutet das? Entschuldigung, ähm,
0: während du das kurz erklärst,
2: versuche ich dir das
0: mal zu zeigen. Da habe ich nämlich ein Video zu machen. Ich versuche das mal eben einzublenden. Erklär mal, klar.
3: Ja. Im Endeffekt ist es, ähm, du startest das Spiel ganz normal über dein Recht. Und normalerweise stellst du dann auch dort deine Auflösung ein. Eine VR-Pille hat zwar eine höhere Auflösung, aber dann machst du dann halt in den Spieleinstellungen einfach die Auflösung höher. Weil umso kleiner das Bild natürlich Danke. ist, umso, umso unscharfer wird es. Ähm, aber du hast bei den meisten Spielen dann auch trotzdem die Möglichkeit, dich wenigstens umzusehen, ein, ein großes, klares Bild vor dir zu sehen. Aber je, ähm, es gibt natürlich Spiele, da lässt sich die Auflösung nicht so weit hochdrehen, dann sieht es ja. halt ein bisschen unscharf aus. Aber im Endeffekt wird einfach nur deine, in deiner Brille das Bild von deinem Monitor ähm, dargestellt, ähm, so wie du es halt im Endeffekt auch in, in Flach sehen würdest. Oh, jetzt stellt das Thema gerade Ja, genau, spricht weiter ruhig. Äh, und dadurch konnten wir zum Beispiel schon äh, Cyberpunk äh, jetzt äh, in VR spielen, was dann halt natürlich sehr eindrucksvoll aussieht in äh, Grafisch.
2: Ja, das glaube Oder ich.
3: Ähm, was gibt es noch so, was man im...
1: Resident Evil 8, ähm, genau, geht Resident
3: ja Evil 8 geht, geht ja inzwischen auch, genau, da kann man auch dann äh, sogar mit den, so, den, äh, den VR-Controllern im Endeffekt äh, rumlaufen. Ja, also und es, gibt,
0: es gibt halt den Unterschied, was Sam ja gerade beschreibt, ist, es gibt natives VR, also VR-Spiele, die dafür gemacht sind. Und dann gibt es Spiele, die man durch Tools quasi stereoskopisch ja machen kann. Und Aha. hier habe ich das beispielsweise äh, mit, mit diesem Tool, Warp X heißt das, mal versucht. Hier habe ich die HP Web G2 auf und hier spiele ich mhm. Cyberpunk 2077. Und ich sehe das Ganze, als wäre es in VR. Das heißt, ich habe ein schiroskopisches Bild, kann also die Tiefe einschätzen, also wie ein 3D-Bild. Aber halt komplett um mich herum, was ja in VR nun mal äh, ja, der Unterschied ist zu einem mhm. 3D-Bild nur was man mhm. eben auf einer Leinwand sieht. Und ähm, das ist eindrucksvoll, aber, was Sam ja eben auch beschrieben hat, das Spiel ist nicht dafür gemacht. Das heißt, ich sehe zum Beispiel hier, ähm, den, das hat hier, das sehe ich, äh, das ist bei mir jetzt in dem Fall viel zu weit außen, das kann ich nicht richtig lesen. Dann Aha, okay. äh, gibt es Spielszenen, wo dann selbst mir als geübter VR-Spieler äh, manchmal mulmig wird, weil da plötzlich der Charakter und das Bild sich ganz schnell bewegt und ich da gar nicht mit rechnen konnte und das wird, würde es in einem richtigen VR-Spiel gar nicht geben. Also das sind aber Dinge, die, das ist zwar gut, dass du auch weißt, dass sowas geht, aber da wirst du dich erst mit beschäftigen, wenn du eh schon alles in VR einmal quasi gesehen hast. denn ja, na klar. Das ist reine Fuckelarbeit. Das ist genau das, was du ja, ja quasi nicht mehr möchtest, ja. Also, ähm, wie du, wie du eben sagtest, du willst eigentlich das Gerät anmachen und losspielen. Ne? Und das wäre jetzt kein Beispiel dafür. Aber das zeigt auch, was alles in der, in der Technik und auch in einem PC stecken kann. Weil das, das ist ja gut beschrieben. Äh, die Einfachheit hat man natürlich auch gegen die Freiheit im Sinne von ich kann alles machen getauscht. Ne? Ähm, Cloud Gaming ist ja prädestiniert dafür, auf allen Geräten spielen zu können. Ja. Und damit es so gut funktioniert darf man natürlich dort auch ja nicht viel Möglichkeiten haben, ja, irgendwas einzustellen oder Mods zu installieren oder so, das ist das ganz klar, deswegen funktioniert, äh, da möchte ich aber bitte kein Thema jetzt aufmachen, ein iPhone noch besser als ein Android-Gerät, ne, weil es einfach eine Sandbox ist und es so viel, ja, mehr Möglichkeiten gibt, das lauffähig zu machen.
2: Okay, ich würde gleich mal anschließen mit meiner Frage, weil ihr habt das Cyberpunk gebracht. Also das ist ein hervorragendes Beispiel. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Spiel, was ihr unbedingt gerne als VR, als native VR-Version gerne hättet. Aber was ist denn euer Lieblings-Must-Have? Also wo ihr sagt, das, das wünsche ich mir unbedingt.
3: Uh, ähm, naja, demnächst kommt ja Splinter Cell. Das, wird, das fände ich ganz cool. Da bin ich mal gespannt, da äh, ist zumindest Ubisoft jetzt gerade dran, einen, einen Port rauszubringen. Das wäre zumindest mal eine spannende Erfahrung. Ähm, sonst habe ich zurzeit eigentlich relativ viel Glück, was jetzt so meine Spiele angeht. Also ich habe jetzt ein, Es gibt ja auch die Möglichkeit, Spiele zu modden am Computer. Das ist ja auch schon, schon eine Weile bekannt. Und da kann man natürlich auch Spiele nativ in VR rummodden. Ist natürlich auch ein Aufwand für den Entwickler, der das dahinter macht. Also es ist ja meistens Privatpersonen. Ähm, von daher bin ich zurzeit eigentlich gut bedient, was Spieler angeht. Aber ich habe auch relativ viele Spiele inzwischen schon gesammelt. Ja. Ähm, ich würde ja,
0: tatsächlich. Also, Entschuldigung, auf Mach du. Was
1: nee, sagst du? dann sagst du, sag du? Also ich
0: habe tatsächlich viel World of Warcraft in meiner Jugend gespielt. Und ich würde mir ein World of Warcraft wünschen. Und ich ich wünsche mir kein MMO. Ich will World of Warcraft, so wie es ist in VR. Da hätte ich Bock drauf. Dann könnte ich auch ein ja. paar meiner Freunde, die VR weh mit ablehnen, weil es kein WoW gibt, äh, noch überzeugen, so <lacht> mit rüberzukommen. Aber nein. Ähm, da verbinde ich Erinnerungen mit. Und das hätte ich gerne jetzt mit diesem neuen Abschnitt VR ja gerne mit rübergenommen. Also das fände ich cool. Aber so würde ich gar nicht sagen, dass ich mir dann einen bestimmten Titel wünsche, weil es dann auch oft heißt, wir wurden jetzt in der Vergangenheit oft enttäuscht, gerade von großen Publishern, ähm, weil es irgendwo auch wieder nur so ein Einheitsbrei war. Also, der VR-Industrie wird es zwar helfen, dass so Spiele wie Warzone oder Fortnite, die gratis sind, die alle unlockt, irgendwo auf so einer Plattform erscheinen, aber ich selber möchte die eigentlich gar nicht haben, weil ähm, die sind dann nicht das, was ich spielen möchte. Also ich kann verstehen, dass das jemand möchte, aber ich persönlich nicht. Und so habe ich eigentlich, bin ich eigentlich auch, wie Sammy sagt, also immer, jede Woche entdecke ich ein neues Spiel, wo ich wieder denke, wow, und vor allem im Multiplayer. Ich wünsche mir einfach vor allem viele Multiplayer-Spiele. Das macht am meisten ja. Spaß,
1: ja. Genau das wollte ich eigentlich sagen. Vor allen Dingen, was ich sehr gerne hätte, wäre kooperative Multiplayer-Spiele. Mhm. Das ist zwar bei Flat Games auch nett, wenn man so eine Party hat oder so, aber es ist also wirklich was ganz anderes. Wenn ich mit den Leuten drin stehe und ich sehe Marco ins Gesicht, wir spielen zusammen, es bewegen sich die Lippen, ich sehe, wenn er seine Hände bewegt ja. und er steht als 3D-Figur direkt neben mir. Ja,
0: erzähl doch mal, was also, haben wir letztens gespielt, wo das der Fall war? Da also, ich mit, mich Also ich sag jetzt echt. mal
1: so, es ist kein Spiel, aber da muss ich nochmal eben reingrätschen, weil mich das ja letzten paar Tagen mal extrem beeindruckt hat. Wir waren halt in Sansa. Das ist halt eben ein ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Ne? Das ist so, 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 so Verschiedene Welten sind da und da habe ich meinen Avatar und dann kann ich, da sind verschiedene Welten nachgebaut. Strände, Diskotheken, da kann ich die Musik bestimmen und ich weiß nicht, ob du ähm, zum Beispiel den Film bestimmt kennst von Steven Spielberg, Ready Player One.
2: Ja, sehr das geil. Das ist
1: ja so der VR-Film ja. und als dieser Film rauskam, gab es halt eben eine kleine Promotion, die in Sansa gebaut worden ist. Und da ist ja von dieser einen Figur, dem besten Freund, Schrägstrich Freundin von diesem Hauptdarsteller, ähm, H, die hatte so einen Keller, wo sie drin rumbastelt. Und die haben ja auch so, so, so einen Nerdraum, wo die dann Computerspiele zocken. Und das ist in VR 1a nachgebaut. Und da waren wir jetzt mit, ich weiß nicht, wie viele Leuten waren wir, fünf Leuten drin, haben uns das alles angeguckt und das ist grafisch so gut, meiner persönlichen Meinung noch besser als Half-Life Alex und du stehst davor und dann hast du ein Raumschiff ähm, von Battlestar Galactica, was an der Decke hängt, da steht dann der Originalwagen von Cameron aus Ferris macht blau also Und du kannst da rumgehen und dir das angucken in allen Details, es wirkt fast wie real oder zumindest genauso wie in dem Film. Ne? Ich meine, es ist immer noch ein Computer äh, generiert und also da haben wir einfach nur eine Stunde drin gestanden, haben gestaunt und haben gesagt, wie toll ist das denn? Und sowas wünsche ich mir natürlich, ne? dass man gemeinsam mit Leuten irgendwas Tolles erleben kann.
2: Also ich merke schon, ich habe die richtige Frage gestellt, weil ihr blüht alle richtig auf und seid total begeistert. Ja. Äh, vielen Dank auch nochmal an den Chat, dass auch kurz erklärt wurde, was Sansa überhaupt ist.
1: <lacht> Jetzt ja. weiß
2: ich es. Ist also eure Social-Plattform in VR ja, oder eine davon? Eine, ähm, eine von vielen. Also eine, es gibt ja einige, genau. Okay. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, ihr nennt mir sowas wie ein Star Wars-Spiel oder Red Dead Redemption oder auch GTA, ja, so wie Super auch. Dexter Murphy, weil ja. das stelle ich mir ja halt genial vor, wenn du halt wirklich GTA spielst in nativen VR. Das, das wäre ja, eine Aufwachung auf wert. Fall
1: muss ich dir auch recht jetzt geben? Auch ich auch hätte auch gerne ein FIFA ja. zum Beispiel. Auch ganz normal, gar nicht, dass ich da selber spiele oder so, sondern einfach: Ich habe ein Gamepad. Ich spiele das, aber ich habe das volumetrische Bild im Stadion. Ja. Und ich habe die Männchen, ne? ich meine, sonst hat man ja sowohl im Fernsehen, wie auch wenn man das mal auf Playstation spielt, immer nie so die richtige Tiefenwahrnehmung. Aber wir haben einige Spiele in VR, da hat man dann am Ende oben so eine Draufsicht und dann kann man auch rumzoomen und, und die Kamera frei bewegen. Und sieht, wie toll irgendwie man einen Eindruck hat von den Größenverhältnissen, von der, von der Tiefe der Bilder. Das hätte ich gerne zum Beispiel. FIFA. Mhm. Ja, GTA sowieso, klar.
3: Aber, Aber am liebsten was?
1: GTA mit äh, Kooperativ. Also GTA Online.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Hatte ich jetzt auch gelesen von Dexter ja, hier im Chat. fiel dann auch noch Battlefield
3: ein, das wird, hätte ich auch gerne mal in VR. Das mhm. auch, ja. auch ohne, Wartet anscheinend auch noch, vielleicht kommt der 6, wird sich Sechser jetzt mal endlich mit, mit VR Sport angeboten, aber vermute ich mal, ne. Was würde ich denn, da würde mich
0: aber interessieren, warum Battlefield, was fehlt dir da in VR, was wir weder so für Spiele haben?
3: Ja, bei Battlefield muss man natürlich dazu sagen, du hast schnell, äh, das Spielgefühl ist schneller, ähm, die Fahrzeugvielfalt ist natürlich der Hammer, wenn du einfach in ein Fahrzeug steigen kannst. Und da über die Map drüber düsen kannst. Und die, die Kampf Kampfgebiete sind natürlich ganz nicht groß zum Teil. Also da fährt du ja mit dem Jet dann übers ganze Feld fliegen und da halt äh, deine Bomben was weiß ich, wo landen lassen. Und da muss ich sagen, also so ein, so ein Battlefield wäre natürlich auch mal cool im VR. Sowas wie Call of Duty äh, gibt es ja schon. Also da gibt es ja schon schnellere Shooter, wo du dann halt auch so dieses Call of Duty Gefühl rüber bekommst. Man muss halt immer so ein bisschen sagen, was ich eher sagen muss, in VR gibt es Spiele, die anderen Spielen natürlich äh, sehr ähnlich kommen. Manche machen es relativ gut, wie zum Beispiel Population. Das ist äh, so ähnlich wie Fortnite, bloß ein bisschen besser angepasst und fürs VR natürlich ziemlich cool gemacht. Man kann da so wirklich, wenn man den Arme ausstreckt, richtig fliegen, wenn man irgendwo runterspringt. Oder man kann einfach die Wand hochklettern mit seinen Händen. Und das fühlt sich natürlich im VR viel cooler an, als du das jetzt in einem, in einem Fortnite machen könntest. Da springst du ja meistens nur von Kiste zu Kiste und, äh, und fertig. Äh, dort, hm. Du agierst halt richtig mit der Welt dann. Ne? Wie ist das denn mit Oder Medal
0: of Honor in dem, dem Online-Multiplayer? Vielleicht auch mal die Frage in den Chat. Wer hat von euch Medal of Honor in VR schon im Multiplayer gespielt? Ähm, Starkauf, du hast ja das auch noch nicht gespielt. Ne?
1: Ja, also ich habe es versucht. Und da ist eben das Problem... Es ist ein Titel, also wir sind ein bisschen verwöhnt, was die Kosten von Spielen ne, betrifft. So für einen Flat-Titel, Cyberpunk, da sagt jeder ja, 60 Euro ist normal. Ne? Dann 70, kommt ein Medal ja. of Honor raus was oder 70 und ein Medal of Honor kommt für 60 raus und die große Aufschrei ist, wie kann das so teuer sein? Ich muss sagen, das ist ein Titel, da kannst du 15 Stunden Singleplayer-Kampagne das ist nicht anders wie ein, wie ein Flat Call of Duty. Und es hat noch eine Multiplayer-Kampagne. Da frage ich mich, ja, was erwartet man, ne? wenn das jahrelang produziert wird? Und dann natürlich auch noch für eine Nische, wo man weiß, das wird niemals in dieser Stückzahl verkauft wie ein Call of Duty. Ja, da muss man auch ein bisschen Geld hinlegen. Und da ist eben das Problem gewesen, ich habe es probiert und die Server sind natürlich gähnend leer. Ne? Kannst du halt gucken, dann siehst du drei Leute vielleicht irgendwo auf so einem Multiplayer und sonst nur Bots, das ist sehr schade. Aber es ist ein tolles Spiel eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Denn in VR ist es so, man zahlt halt, ich sag mal, relativ viel, vor allem bei PC VR, für die Hardware, aber die Software ist tatsächlich noch ähm, ja, recht günstig. Also, man zögert tatsächlich, 30 Euro für ein VR-Spiel auszugeben. Natürlich auch noch mehr, dann zögert man noch mehr. Ähm, also so 10 bis 20 Euro ist so, ja, so das, was ich gerne mal bereit bin, auszugeben. Also, das Verhalten hat sich komplett verändert, wie Starov das ja richtig gesagt hat, wie man das eigentlich, also im Vergleich zu PlayStation oder, oder Xbox, ne auf dem PC ist ja doch noch mal günstiger. Ja, und, ähm, guter Punkt, stimmt. Eigentlich Blödsinn, ne? Vollkommen richtig. Gerade, weil ja auch die Stückzahl viel geringer ist. Also man hat ja gar keine äh, Skalierungsvorteile, ja, gar keine Größenvorteile hier. Wenn man äh, VR sowieso nicht so verbreitet hat, dann bringt man so ein Spiel wie Medal of Honor raus für 60 Euro. Eigentlich müsste das wahrscheinlich 120 Euro kosten.
3: Und dann kauft es dann irgendwie keiner. Ja, Eigentlich ja mal wieder verrückt die Welt, das stimmt. Obwohl das bei VR meiner Meinung nach auch so ein bisschen daran liegen wird, was man bei vielen Studios natürlich einfach im Vergleich jetzt zu einem EA oder einem Ubisoft einfach das Vertrauen manchmal gar nicht so richtig da ist. Ist das Spiel jetzt was Gutes oder ist das Spiel am Ende doch nicht so weltbewegend und dann zögert man natürlich auch mal 60 Euro oder oder 30 Euro für ein Spiel auszugeben. Obwohl man es ja zurückgeben man, kann, ne? Das ist natürlich der nächste Punkt. Man kann es in den meisten Fällen ja auch zurückgeben, aber das ist halt trotzdem immer für den einen oder anderen natürlich eine Barriere. Äh, genau. Und deswegen würde ich sagen, ist es ist dort auch noch relativ günstig, was die Spiele angeht. Wenn dann wahrscheinlich mal mehr größere Plattformen auch allgemein damit machen. Äh, wird sich das bestimmt aber auch noch ein bisschen anders äh, anders verhalten, weil ähm, Alex kostet heute auch immer noch 59 Euro, wenn man das jetzt so verdammen will. Und ist ja für das Geld auch trotzdem ein sehr gutes Spiel. Auch wenn es jetzt... Ich glaube, nee, das hat überhaupt kein Multiplayer. Ähm, reiner Singleplayer ist. Ähm, genau. boah. Bei einem Metal of Honor ist das ja genau dasselbe. Das ist EA gemacht und von der, äh, von der grafischen und vom Waffenmäßigen natürlich echt super gemacht. Aber viele hat natürlich dann äh, so dieses... Schießkisten, also man steht an so einem Punkt, schießt seine Gegner ab, obwohl man sich auch frei bewegen kann, aber dieses viele, einfach nur so sinnlose weggeballert, das hat dann halt viele abgeschreckt, für die 60 Euro.
0: Ich glaube, die Performance naja. war am Anfang auch das Problem. Und die Performance, ne? ja. Also es hat ja Überhaupt, jedes Spiel ja. immer damit zu kämpfen, dass es Review-Bombing gibt. Ne? Das ist ja bei jedem Spiel, auch bei Cloud-Spielen, egal was. Ähm, wenn das Spiel am Anfang ja nicht überzeugt, dann hagelt es negative Bewertungen. Oft zu Recht, ne? manchmal auch nicht, aber oft zu Recht und VR ist halt, um, vielleicht hast du ja die Frage auch, um da mal das schon drauf einzugehen, VR hat hier und da auch mit Performance-Problemen mal zu kämpfen. Egal, was man für einen Rechner hat, manchmal. Ne? Nicht immer, aber manchmal. Und ähm, da muss man dann wiederum sagen, also ich bin, auch wenn ich das, die, die Quest auch im Discord immer oft lobe, das mache ich eben, weil sie ein so gutes Allround-Gerät ist. Da muss ich das Gerät loben, weil es wie eine Konsole auch ist. Ne? Also die Spiele im Store, die funktionieren. Ne? Also, man hat da jetzt vielleicht ähm, ja nicht die Qualität wie bei, bei teuren Playstation-Spielen oder so. Ne? Natürlich nicht. Aber es ist eben kuratiert und, und das hilft ungemein. Und auf dem PC ist das oft nicht der Fall. Und durch die Fragmentierung der Systeme ist es halt dann auch problematisch, auch mit der Performance. Und da fragt man sich, man oder ich frage mich manchmal, ähm, mit meiner 2080 TI, warum ich so ein Spiel aus 2016 nicht spielen kann oder so, ne? Also das kommt hier und da dann auch mal vor. Und da verstehe ich dich auch wieder, dass du sagst, das reicht mir alles, ne? Ich bin jetzt zur Cloud gegangen. Alles, was ich da kriege, funktioniert und was ich nicht kriege, funktioniert nicht. Und da würde ich gerne eine Überleitung machen. Wie ist das denn bei dir so mit, ähm mit exklusiven Titeln, die du jetzt vielleicht nicht mehr spielen kannst, weil du keine Playstation mhm. hast, ja, Sony mhm. ist ja das Paradebeispiel. Ähm, ja, weinst du dem so ein bisschen hinterher oder sagst du, nee, die Convenience ist mir da einfach viel wichtiger?
2: Hm. Eigentlich meine ich dem da doch schon ein bisschen hinterher, da hast du schon recht, weil es geht ja, am Ende geht es nicht um die Plattform, um die Convenience, sondern es geht ums Gaming, es geht ums Zocken, ums Spielen, dass wir Spaß dabei haben und wenn es ein Spiel gibt, was ich vielleicht Teil 1 gespielt habe und den Teil 2 dann natürlich auch gerne suchten möchte, The Last of Us nenne ich da mal ja. exemplarisch, dann muss ich schon sagen, das ist schade, aber den Last of Us, das will ich nicht mit einer meiner normalen Playstation 4, die jetzt im Kinderzimmer meines großen Sohns steht, spielen, weil ich dann genau weiß, dann habe ich höchstens äh, Full-HD und ich habe einen ganz lauten Lüfter. Dann würde ich dann eher schon warten, bis er sich eine Playstation 5 kauft und ich mir das Spiel dann nochmal schießen kann als Beispiel. Wo fährt man Kinder? <lacht> genau, richtig. Beziehungsweise wozu hat man dann Großeltern, die ihren Enkeln dann Geschenke machen wollen. Ja, oder ähm, so. Der, der Punkt ist einfach der, es geht ja ums Spielen. Und egal, wer ein geiles Spiel hat, da will man erstmal ran. Und da ist momentan eher, also so ein großer Gedanke bei Stadia war damals auch ähm, Anno 1800, Ubisoft-Titel. Ja. Ähm, konnte man mit PC spielen, Zumindest auf niedrigen Auflösungen, auf dem, den ich dann noch so rumstehen hatte. Und wenn du das richtig genießen willst mit geiler Grafik, brauchst du halt einen High-End-PC. Das Thema hatten wir vor uns. Da war auch mein Gedanke, ja, das ist ein perfektes Spiel für die Cloud. Das habe ich in GeForce Now genutzt, ähm, getestet, und war ich nicht zufrieden, hatte nur 27p damals. Und war immer so meine Hoffnung, vielleicht kommt das zu Stadia. Mittlerweile weiß ich, Stadia ist die Konsole aus der Cloud. Das heißt, es muss immer erstmal eine native Gamepad-Unterstützung geben für so ein Spiel, bevor es zu Stadia überhaupt kommen kann. Und auch anno 1800 weiß ich, dass das nie wieder für Stadia kommen wird. Habe ich mir mittlerweile einfach so geholt und zockt das ab und an ganz sporadisch mal für die GeForce Now. Aber da merke ich dann wiederum, da, obwohl das ein Spiel ist, was ich unbedingt spielen wollte und mir dann auch gegönnt habe mit den DLCs, da nervt mich die Convenience einfach total. Sich bei Chiefs Now dann hinzustellen, die Warteschlange zu rödeln ja. und dann loszuspielen. Und das Founder-Paket damals habe ich mir einfach nicht gekauft. Ähm, deswegen, ja, es geht um Spielen. Und wenn es ein geiles Spiel gibt, dann, dann bin ich da manchmal auch schon traurig, dass ich das bei Stadia nicht habe. Ja,
0: ja verstehe ich total. Ich habe das auch aus einem bestimmten Grund gefragt, weil leider fängt das jetzt langsam auch im VR-Bereich an. Wir haben unser also erstes Exklusivspiel, was nur auf der Quest 2 läuft, nur Aha. ohne PC. Und zwar Resident Evil 4 in VR. Ähm, man konnte bisher zwar auch Exklusivtitel sehen, die zum Beispiel nur im Oculus Store auf dem Rechner verfügbar waren. Dann kann man die eigentlich nur mit Oculus-Headsets am Computer spielen. Aber da gibt es ganz leichte Möglichkeiten, wie man die auch mit allen anderen Brillen spielen kann. Das war so also nie wirklich eine Hürde. Aber jetzt haben sie es eben so gemacht, dass ich nur eben auf diesem Gerät dieses Spiel mir kaufen und runterladen kann. Und das kriege ich nirgendwo anders drauf. In also gehen wir erstmal von aus, ne? mhm. ähm, Und das fängt jetzt langsam auch an. Und das ist natürlich etwas, was ja so die Gemeinschaft auch wieder so ein bisschen spalten kann, ne? Weil ja, so überlegen sich wieder alle, ja, was kaufe ich mir jetzt, so wie bei der Konsole. Ich kaufe mir eine Playstation natürlich, weil da kommen Last of Us und was weiß ich alles raus. Ja, aber am Ende ähm, ist dann eben ein großer Player da, der alles bestimmt. Und das hoffen wir natürlich nicht. Und das Oculus leider und, und dennoch, du hast ja vorhin richtig gesagt, wir sind nicht positiv und aber auch nicht negativ gestimmt. Wir sind zwar dankbar, dass die VR so voranbringen, aber dann irgendwo auch schade zu sehen, dass es hier irgendwo dann, äh, ja, exklusiv ist. Ja, Phobi schreibt ja noch, ist doch nicht neu und exklusiv, bloß in VR. Ja, aber das ist doch das, was uns interessiert, VR. Ja, äh, Und dann genau. ist es
1: exklusiv, genau, ja. Aber es ähm, gibt auch genug, also mittlerweile schon andere Beispiele, ne? Das letzte, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, ja, das gibt es auch nur quest-exklusiv. Also es liegt daran auch für die Entwickler lohnt sich es mittlerweile nur auf der Standalone-Brille wirklich was rauszubringen. Ne? Weil man muss natürlich sagen, die Verkaufszahlen der VR-Headsets aufgrund des Preises sind natürlich nicht verteilt, sondern ich würde mal so behaupten, Oculus Quest 1 und 2 haben schon so über 90% Prozent aller VR-Spieler. Dann und lass mich dann jetzt
2: gleich mal reinhaken, StarCraft. Ähm weil, wenn ihr von Exklusivitätstiteln redet, dann will man ja damit erreichen, dass die, die, die Marge bei dem Hersteller größer wird. Aber über wie viele Spieler reden wir überhaupt in VR? Also, wie groß ist die Szene?
1: Ja, also, ich, da hält sich Oculus so ein bisschen zurück, aber ich würde mal jetzt so schätzen, also, da habe ich schon verschiedene Zahlen gehört, aber die Quest 2 hat sich, glaube ich, schon vier bis sechs Millionen mal ja, verkauft. Genau. Okay. Das also kommt so Millionen ungefähr hin, ne?
0: Genau, die PSVR ist, glaube ich, das weiß zu VR-Headset selbst mit, was, 7, 8 Millionen oder so, ist
3: das richtig? Ja. Müsste so in die Richtung gehen, weil genau. es noch, noch am zugänglichsten ist für den Also aber insgesamt hört sich das zwar cool
0: an, aber dennoch natürlich viel zu wenig, weil man die kann die Zahlen leider auch nicht kumulieren. Da hat man die Playstation-Spieler, die haben ihre sieben Millionen Headsets und da gibt es auch viele Exklusivtitel natürlich, auch in VR. Um, und dann hat man die, die PC-Branche, dann hat man die Standalone und das kann ich als Entwickler alles nicht so gleichzeitig ansprechen, ohne dass ich da viel Aufwand betreiben muss oder bei manchen äh, IPs natürlich auch hohe Lizenzgebühren zahlen muss. Ja, und so konzentriere ich mich natürlich nur auf das, was mein verkaufst Das macht das natürlich nicht besser. Ne? So verkauft mhm. sich dann Nummer 3 oder Nummer 2 nicht besser, wenn alles nur auf Nummer 1 geht. Ja, das stimmt.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass natürlich auch die Playstation für diese Verkaufszahlen seit 2016 jetzt auch mittlerweile fünf Jahre Zeit hatte.
3: No. Das
1: heißt auch, dass viele von diesen Playstation-VR-Brillen wahrscheinlich die meisten schon irgendwo in der Ecke im Regal verstauben. So, das heißt, auf der PlayStation VR kommt jetzt auch nicht mehr so viel raus, weil es gibt die PlayStation 5 und da warten wir natürlich sehnsüchtig auf das, was Sony vor kurzem angekündigt hat, dass halt ein Nachfolger rauskommt. Und da wird natürlich nochmal ein bisschen was passieren. Allerdings muss man sagen, die Quest hatte fast, also sag ich mal, in die Richtung gehend und gerade die Quest 2 hat jetzt diese Verkaufszahlen erreicht innerhalb von einem halben Jahr. Ja. Also das ist schon sehr also, gut, ja. aber man muss sagen, dadurch, dass sie einen limitierten Prozessor hat, sind die Spiele auch relativ einfach. Also so ein GTA oder ein Cyberpunk, das ist da illusorisch. Ne? Man hat so ein paar Spiele, die gehen, die sind auch ein bisschen umfangreicher, komplex, sind aber dann grafisch sehr stark abgespeckt. Und das ist natürlich, wenn man da auch YouTube-Streams sieht, da kann man jetzt jemanden, der Full-HD- oder 4K, eine Konsole oder einen aktuellen Gaming-PC hat, dann kann man nicht hinterm Ofen mehr vorlocken. Weil natürlich auch das 2D-Bild nie den Eindruck vermittelt, wie wenn man das Headset wirklich aufhat. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, also ich bin ja auch so ein Enthusiast, ich möchte schon das beste VR haben und ich bin ja auch bereit, da in die Tasche zu greifen. Und nur das Problem ist zurzeit, weil die Stückzahl der Quest so viel exorbitant höher ist als dieser normalen PC-VR-Brille, dass die Entwickler halt kaum mehr hochwertige PC-Spiele rausbringen, sondern das, wo sie halt am meisten Umsatz machen. Und da ist es halt für die in der Regel nicht lohnenswert, eben noch richtig viel Geld zu investieren, um auch richtig hohe Qualität an Grafik. Halt zu programmieren, weil das ist halt aufwendig. Ja. Und das für die mhm. paar Leute, ne, die fünf Prozent, die dann noch so ein Gaming-PC haben, das ist ein bisschen das Problem, was wir gerade in, in dem Bereich halt haben.
0: Man fühlt sich so ein bisschen wie Diablo 4 Fans, die Diablo 4 erwartet haben auf der BlizzCon und von Blizzard dann Diablo äh, fürs Handy äh, vorgestellt bekommen haben. Also, ja, ja, das, was alle Enthusiasten wollen oder was sie eben kennen, äh, kommt dann leider nicht. Ne? Also mhm. eigentlich auch die, die das Ganze ja gepusht haben, ne? die Kickstarter gemacht haben, bei Oculus damals und so, die die PC VR-Brillen gepusht haben, ähm, haben zwar immer noch die Möglichkeit, alles zu nutzen, gar keine Frage, aber ja, ist natürlich dennoch so ein, ja, ja, man beobachtet das und, und denkt so, mal gucken, wie es so in fünf Jahren ist. Das stimmt. Ja.
2: Ja. Eine Frage hätte ich noch auf dem Zettel. Auf Marco. jeden Fall. Aber wolltest du erstmal loschecken? Nee, erst nee, ich wollte dich so fragen. Du. Was fragst du noch? <lacht> was was ich noch mache?
0: Nee, was, ja, was, was, du noch? was noch?
2: ich noch mache. Ach so. <lacht> genau. Ähm, und zwar, ihr habt es schon kurz angesprochen, zumindest Duckworth hat es gesagt, dass die äh, Lobbys ziemlich leer waren im Bereich Multiplayer bei Metal of Honor. Wie sieht es denn überhaupt allgemein mit dem Multiplayer oder mit der Szene aus? Findet ihr euch da regelmäßig alleine oder müsst ihr euch da vorher absprechen? Weil das ist auch ein Thema, was wir bei Stadia immer wieder haben. Es gibt halt zu wenig Crossplay-Titel, die da wirklich für Multiplayer-Bereich gemacht sind, einfach damit du sofort durchspielen kannst. Wie macht ihr das?
0: Ja, ich kann dir erstmal, bevor Sammy jetzt seine Ansicht erklärt, die natürlich empfehlen, nach dem Talk unsere NVT-Talk-Folge anzugucken, wo wir nur darüber reden, über Crossplay äh, und auch Cross-Plattform. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Aspekt.
3: Ja, genau das. Das wollte ich auch erst, mal, erst noch vorführen, also wir, wir treffen uns inzwischen natürlich über den Discord regelmäßig zum Spielen, ja. aber inzwischen ist es natürlich bei den größeren Titeln wie jetzt Population, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ähm, da findet man natürlich auch online sofort Leute, mit denen man zusammenspielen kann. Also es ist inzwischen nicht mehr so, was du jetzt natürlich nur eine Handvoll Leute für irgendein Spiel findest. Ich glaube, bei so ganz niesigen Themen kann es schon mal sein, dass du da nicht sofort gleich jemanden findest. Mhm aber man wird auch über die Spielersuche relativ schnell verbunden und es ist auch so, was viele Spiele natürlich plattformübergreifend sind. Es ist natürlich auch nicht immer jedes Spiel, das ist natürlich klar, aber es gibt viele Spiele, die man jetzt halt auch als Playstation-Nutzer mit einem PC-Nutzer zusammenspielen kann oder als Oculus-Nutzer mit einem ja. PC-Nutzer. Da hat man doch schon viele Möglichkeiten inzwischen, also es ist nicht mehr ganz so verschlossen, aber könnte natürlich auch besser sein.
1: Also es gibt zum Beispiel auch Spiele, die kann man halt in Flat und VR spielen. Schöne Beispiele sind da einmal das Star Wars Squadrons oder das in der Community sehr beliebte Phasmophobia. Mhm. Das kann man auch halt eben mit gemeinsam spielen. Und ich bin ja irgendwann vor kurzem mal bei Phasmophobia, einfach um was auszuprobieren, in irgendeinem Spiel gejoint und die haben dann sofort gesehen aufgrund meiner, aufgrund meiner Handbewegung und meines Gürtels, dass ich halt eine VR-Brille auf hatte und das war natürlich für die die das nur so am PC spielen, die haben natürlich auch mich mit Fragen bombardiert. Ja. Allerdings muss ich sagen, ich habe den gleich gesagt, also der größte Unterschied ist hier, wenn ich das auf Monitor spiele, da würde ich mich überhaupt nie fürchten bei dem Spiel, aber so, ne, alles um mich herum und ich höre dann volumetrisch, wo da irgendwie ein Hauchen ist oder oder von hinten kommt dann halt eben dieser, dieser Geisterhauch, da kriegt man schon Gänsehaut. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, dann kannst
0: ja. du also verstehen, dass ich mich fürchte. Warum lachst du mich denn immer so aus?
1: <lacht> Weil es Spaß macht. <lacht> Nee, das ist
2: auch der Punkt. Ich hatte bei Marco mal reingeschaut, als er Resident Evil gespielt hat damals. Ja. Ich weiß nicht, welcher welche Teil das war. Sieben. Ah, das, war, das war extremst heftig. Sieben. Ja, genau, wo du in diesen Raum da reingeschaut hast, muss ich echt sagen, boah, das, ist schon, das fühlt sich echt an, oder?
0: Ja, also das ja. ist echt heftig. Ich werde es auch bald wieder spielen, wenn ich Lone Echo beendet habe. Und dann werde ich auch ohne Geräuschunterdrückung meines Mikrofons spielen, damit auch alle schön meinen Schreien miterleben können. Das ist echt heftig, ich sag's dir. Ich kann dir wirklich nur anraten, also das ist jetzt kein Spiel, was du als erstes spielen solltest, aber definitiv nicht. Nein. Genau. Aber dir überhaupt mal ein Bild davon zu machen, was das so ist, denn was ich dich hier zum Beispiel noch gar nicht gefragt habe: Hast du überhaupt schon mal ein VR aufgehabt? Nein. Und würdest du? Oder ist das so anders? Wie war das? Bevor wir uns kennengelernt haben, was war VR da so für dich? Also war das, ja, gibt es da irgendwas wie, wie irgendwelche anderen Entwicklungen? Oder war das was, wo du sagst, ach doch, jetzt schaue ich mir mal an.
2: Also VR war schon immer ein Thema, was mir peripher bekannt vorkam. Ja. Ich wusste, dass Facebook Oculus gekauft hat. Ich wusste, dass es eine zweite Generation da gibt. Ähm, dass man dafür 1.500 Euro mit, mit extra Tracking ausgeben kann, wusste ich nicht. Ich habe mir auch viele Notizen heute gemacht, was ich noch gelernt habe. Aber es ist definitiv ein interessantes Feature. Also ich wäre dem auch nie abgeneigt, das mal auszutesten. Aber um den Chat gleich wieder zu beruhigen, nein, ich werde mir heute keine kaufen. <lacht> nein, das
1: ist auch totaler Quatsch, wenn man das nicht ausprobiert hat. Es ne? ist ja, natürlich eben. auch ein bisschen schade, ja. dass das so ein bisschen aus den Läden verschwunden ist. Jetzt mal von Corona abgesehen, 2016 gab es in jedem größeren Elektronikfachmarkt einen kleinen Stand. Und ich war da natürlich total heiß drauf und bin so oft in so einen Mediamarkt gegangen, habe mir eine Brille aufgesetzt, habe mir das angeguckt. Und sobald die rauskam, hatte ich dann eine PlayStation VR. Ich war total begeistert. Ja, es das gab mal
2: die Zeit, da war das einfach der letzte ja. Scheiß. Da dachte man, jetzt geht's ab, jetzt gibt's alles nur noch ja, im VR. Ja. Aber das ist extremst runtergekühlt. Also so im Mainstream hört man kaum noch was davon.
1: Nee, es ist einmal gewesen, also die. Ähm, ja, die Entwickler und auch die ganze Industrie hatten ein paar Fehler gemacht, in meinen Augen. Also die haben natürlich die Headsets auf den Markt gebracht, die auch gut waren und dann gab es erstmal aber relativ wenig Software. Ne? Es gab erstmal so ein paar Spiele und das waren dann immer mehr noch so eine Art Tech-Demo. Ne? Und wir wollten natürlich alle im Prinzip irgendwas haben, was in die Richtung GTA geht oder, oder Half-Life oder so und dann kamen erstmal nur so Sachen, wo du dann nach Teilweise in einer Stunde warst du dann durch. Ne? Dann mhm. war es so nett und dann denkst du so, okay, das war jetzt das Tutorial, jetzt geht das Spiel und dann hattest du schon einen Abspann. Ne? Weil das natürlich ganz klar ist, wenn ich Entwickler bin und ich entwickle ein Spiel ne, und muss das irgendwie finanzieren, dann fragt ja derjenige, bei dem ich das finanzieren lassen will, naja, womit erwartest du? Ne? Mit was für, für Verkaufszahlen? Und wenn ich dann sage, naja, hier PC VR vielleicht maximal 500.000 Leute können das überhaupt kaufen. Hm. Oder ich sage, naja, ich gehe lieber auf eine Playstation, wo 180 Millionen potenzielle Kunden sind. Ja, dann ist ja klar, ne, dass da nicht irgendwie das riesen Entwicklerteam über sieben Jahre dran geht. Und das ist ja eben auch gerade das, was Valve mit Half-Life Alex so besonders macht, dass sie dieses Spiel nicht entwickelt haben, um damit Geld zu machen. Die hätten mehr Geld gemacht mit, mit Half-Life 3 in Flat. Aber die machen ja mit Steam so viel Geld, dass sie einfach das machen konnten, worauf sie halt Lust haben. Oder was sie selber gerne hätten, um, um eine Technik voranzubringen. Genau das Gleiche mit dem eigenen Headset äh, der Valve Index. Das haben die nicht gemacht, um da jetzt großartig Geld zu machen. Sonst hätten die auch viel mehr Stückzahlen verkauft, was sie auch hätten können. Der Bedarf war da, aber das ist ja halt keine Firma, die Hardware herstellt. Und dementsprechend ist es halt eben so, am Anfang wurde viel, viel falsch gemacht und dann hat sich irgendwas an, ja, in den Köpfen festgesetzt, viel Motion Sickness, sehr teuer, kaum Software, es ist alles noch irgendwie verwaschen und so und schon war das Bild da, was sich teilweise bis heute gehalten hat.
2: Hm. Also es ist natürlich auch noch ein interessanter Punkt, den jetzt gerade Super Dexter Murphy im Chat nochmal angesprochen hat. Natürlich die Titel, die ihr heute alle genannt habt, also zu 90 Prozent, hat er recht, die sagen mir nichts. Ja, es hat ja. gar nichts damit zu tun, dass ich so wenig spiele, sondern einfach, weil es denn wahrscheinlich extra VR-Titel nur sind und ja. keine Ports von Titeln, die es für Flats, so wie mich halt dann gibt. Das ist also die Einstiegswürde, um wieder eigentlich beim Ausgangspunkt zu sein, die ist dann doch schon gegeben. Nicht nur hardware sondern auch vom Input her, vom Inhalt.
3: Genau, also das meinte ich auch mit uns also man man vermisst halt so ein bisschen diese bekannten Titel und man sucht sie dann halt eher bei anderen Entwicklern. Also es mhm. ist halt wirklich so, was ist dann so sowas wie ein Unreal Tournament, das heißt halt hier Hyper Hyperdash, wo man dann halt im Endeffekt auch seine Räume da zum Durchheizen hat, seine Gegner da weghaut, seine Flagge sich schnappt und dann zur anderen Seite rennt. Mhm. Ähm das ist halt wirklich, die Titel sind dann halt, dann halt einfach grundlegend anders. Oder so ein Counter-Strike Source, das ist eher so ein hier im VR halt Pavlov. Das spielt sich halt genauso wie ein Counter-Strike. Du packst deine Ausrüstung am Anfang und dann geht's los und äh, der Erste gewinnt halt so ungefähr. Oder das die team setzt da seine Bombe ab und äh, muss es verteidigen. Ähm, das ist halt wirklich eher sowas dann dass einfach andere Hersteller sind und halt auch andere Namen und die machen dann auch Dinge anders, die manchmal aber in VR ganz gut funktionieren. Aber man muss sich da schon zum Teil auf eine Suche begeben, was ja. man jetzt genau spielen möchte und ob es da jetzt einen ähnlichen Port gibt,
1: ja, genau. man muss auch sagen, das sehe ich gerade im Stream hier, dass natürlich auch relativ am Anfang oder seitdem auch die großen Gaming-Plattformen, die Zeitschriften wie eine GameStar, eine PC Games, die haben das dann auch relativ schnell halt halt abgehandelt, das Thema. Ne? Dann war am Anfang VR und das ist es jetzt, dann war es das halt nicht und seitdem wurde es ignoriert. Mhm. Ne? Und ja, das, das war natürlich und das kam eigentlich erst durch Half-Life Alex auf einmal wieder, oh, ja. Ja. Gibt es wieder was? Das ist ein Half-Life. Was ist das? Und dann haben die aber auch selber gemerkt, eigentlich haben wir gar nicht die Kompetenz so ein Spiel richtig zu testen und zu, zu, zu kritisieren, ne? weil die einfach gar nicht die Erfahrung, die haben es einfach jahrelang links liegen gelassen. Aber mhm. es gibt natürlich ein paar Marken, ne? ich sehe das gerade auch so, so ein Hitman oder am Anfang gab es halt Spiele, da dachte ich, das wäre jetzt eigentlich so die die, ähm, ja, der richtige Weg, dass man Marken wie Resident Evil hat, die halt einfach beides parallel anbieten, dann gab es auch große Marken wie Tomb Raider, Star Wars Battlefront, die haben dann immer auf das Cover geschrieben VR-kompatibel kompatibel. und es war dann aber nur naja, so, so, so eine Bonusmission oder irgendwie was ähnliches und danach haben sie dann auch gemerkt, naja, so ganz den großen Umsatz und, und, und das Riesengeschäft kann man halt noch nicht damit machen. Und dann haben auch die großen Entwicklerstudio das, das erstmal halt abseits gelegt.
0: Mhm. Ja, ja, ich äh, würde auf jeden Fall ähm, hier an der Stelle schon mal alle danken, gerade im Chat, Stadia GG ist hier gejoint und der fragt ja auch Dinge, wie in welchen Spielen kann man hier gut Motion Sickness ähm, ja überwinden, also sich daran zu gewöhnen, da geben wir gerade ein paar Tipps, also vielen, vielen Dank, schön, dass ihr auch noch ein paar äh, ja, andere flat dabei sind, definitiv. Sehr cool. Ich habe gerade, während ihr so schön gesprochen habt, eine richtig gute Entdeckung gemacht und da frage ich dich, State of Stadia, wenn ich das jetzt zeige, ob du dabei bist. Ich schalte jetzt nochmal den Bildschirm oben. Um. das hätte ich nicht
1: geglaubt.
2: Habt ihr Wetten laufen, was ich mir heute noch kaufen werde, oder was?
1: <lacht> nein, nee, nein. das nicht. Nein,
2: nee, die sind nicht der Rede wert, nein.
0: <lacht> so, also, schau mal. Zeig her. Komm. Die Quest 2 lässt sich mieten. Uh, was war denn das? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
1: Warum Witzig, dass die, das? die gerade diese Woche gar nicht zu kaufen gab. Also wenn wir eine Quest 2 kaufen, mal eben zur Erklärung, dann müssen wir das halt im Ausland. Ne? Und das ist ja. dann halt ähm, über Amazon, Frankreich, Italien, England. Und witzigerweise werden die Quests dann halt aber trotzdem aus Deutschland geschickt. Also ich habe sie in Frankreich gekauft, meine. Mhm. Und sie war innerhalb von weniger als 24 Stunden, hat ungefähr ja, 20 also Stunden gedauert. Dann dem war sie dem Lager
0: mir. aus München wurden sie verschickt. Ja, ja
1: genau. bei mir kam sie irgendwo aus Norddeutschland, ja, okay, irgendwo ja. aus dem Lager. Sie war also innerhalb von 20 Stunden da. Da hat also Amazon sich schon drauf eingestellt. Und es ist eigentlich auch überhaupt kein Problem, die aus dem Ausland zu beziehen. Ne? Auch da ist ja, Amazon ja kulant. Wenn ich da was mit habe, die zurückschicken habe hab ich auch ich schon
0: Erfahrung gemacht, das ist gar kein Problem. Also da bedeutet EU dann wirklich mal EU, dass es da keine Grenzen gibt. Aber hier kann man sich für alle Interessierten die Quest 2 für 130 Euro drei Monate lang mieten. Hier gibt es, den gibt es eigentlich immer bei Grover, diesen 90% Gutschein für einen der drei Monate. Und so kann man quasi mal einsteigen und das testen. Ein Monat kostet 100, das ist dann ja nicht so lukrativ. Natürlich auch so eine, schon so eine Summe, wo man denkt, oh, gebe ich das jetzt aus? Aber die ist signifikant günstiger oder niedriger die Summe als das Gerät an sich. Und man kann sich auch entscheiden, das Gerät hier zu kaufen bei Grover. Ich will mhm. gar keine Werbung für Grover machen, aber es ist nun mal in Deutschland die einzige Möglichkeit, hier im großen Stil was zu mieten. Otto Now hat ja leider die Pforten dicht gemacht als Konkurrent ähm, oder Mitbewerber. Ja, und da frage ich dich jetzt, Ändert das jetzt vielleicht irgendwas an deinem Vorhaben, das
2: mal zu testen? Also kurzfristig ändert das rein gar nichts ah. an deinem Vorhaben, es nicht zu testen. Ähm, aber ich weiß einfach, okay, es gibt es und es wäre jetzt die Einstiegshürde nicht so teuer, definitiv. Und wenn man jetzt sagt, ein, zwei, drei Spiele kosten so und so viele und das sind die Burner, die du unbedingt am Anfang mal machen solltest und da hast du enorm viel Spaß, dann kann ich mir schon vorstellen, das wäre so Fürs Winterhalbjahr, wenn man sich trifft, ähm, auch zu Weihnachten und sowas, immer mal eine schöne Sache, dann miteinander zu zocken. Aber ganz aktuell, nein, doch nicht.
1: Nein, also als wenn man es noch nie aufhatte, kann ich nur sagen, irgendjemand suchen, den man vielleicht kennt. Gibt es ja leider relativ wenige, die sowas haben. Oder halt irgendwo einen vernünftigen Fachmarkt zu fahren. Und Sammy, ihr habt ja die G2, sagst du, ihr habt die ja. Ne? Da kann man ja auch mal reingucken.
3: Genau, G2 haben wir da Quest, ja, Questbus, so das heißt, ist ja, ja schon
1: mal ja. erstmal das, also so habe ich auch angefangen, ne? einfach mal in den Laden reinfahren, aufsetzen, gucken und staunen, dann weiß man erstmal überhaupt, wovon man redet. Alles mm. andere jetzt hier irgendwie was ne? bestellen oder auch mieten, wenn man das überhaupt noch nie auf hatte da weiß man gar nicht, was da kommt.
0: Ja, oder um es in Super Dexter Murphys Worten zu sagen, na los, billiger als Crack. <lacht>
2: Das habe ich auch gerade gelesen. Ich frage mich, wo er seine Erfahrungen <lacht> hat.
1: Netflix würde ich mal behaupten.
2: Wahrscheinlich, so. stimmt. Und ja. bei uns an der tschechischen Grenze gibt es das bestimmt günstiger als sonst wo.
3: Stimmt, Sammy? Möglicherweise, <lacht> ja. Jetzt machen wir ja wieder über die Grenze, so wie ich mit habe. Ja, sehr cool. Okay. Ja, ich bin sind... durch
2: mit meinen Fragen.
1: Ja, Stadia GG sagt ja sowas wie Squadrons stelle ich mir richtig cool in VR vor. Da wollte ich auch nochmal drauf, ist eins meiner Lieblingsspiele. Also das ist ja wirklich so äh, der Traum eines jeden Star-Wars-Fans. Ne? Ich meine, du hast einen Hotas-Joystick, das hast du auch, wenn du das in Flat spielst, aber du sitzt in einem X-Wing oder in einem TIE-Fighter. Du guckst dich um und dieses gesamte Gehäuse ist um dich herum. Du fliegst das Ding, du fliegst durchs All, du fliegst durch irgendwelche ähm, Schiffswracks und kämpfst natürlich im Multiplayer oder im Singleplayer halt mit oder gegen dem Imperium. Also, es ist ein Traum für jeden Star Wars-Fan, ne? Ah, hier, Eiertoaster.
0: Ah, ja, hier habe ich einfach mal ein ja. Video vom Eiertoaster VR, einem netten Kollegen, der auch bei uns am Discord ist, äh, angemacht und er hat hier gerade natürlich, als wir unseren. Äh, als ich zu Gast war bei euch in der cloudplay Play Talk-Show, mhm. der, der Star Wars Feiertag war da, ja, hat er genau. hier auch Star Wars Squadrons gezockt. Wir hatten ja danach auch mal gezockt. Und das ja, er hat, später, auch, ja. ja ähm, er hat hier auch. Ja. Er hat hier auch einen Hotas, also diese Bedienelemente, die man auch in diesem Raumschiff hat. Ich bin kein großer Star Wars-Kenner, ich beschreibe das jetzt so, wie ich das sehe. <lacht> ja, und fliegt jetzt da rum und ist. Man kann es nicht beschreiben, weil eigentlich
2: spielt er ja das Spiel so, wie du es jetzt auch am PC spielen würdest.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Aber also. sagt mal, wäre da nicht Flight Simulator von Microsoft nicht auch das ideale ja, Spiel? Ist es es ist ja, ideal. ist es ja.
1: Das hat eine VR-Version. Aha.
3: Ja, das hat genau. einen Support für VR. Uh, ja. Genau. Natürlich. Also ist es natürlich ist ja auch, auch relativ
1: ansonsten. einfach. Ne, also das ist auch sehr beliebt und sogar bei den Entwicklern beliebt, weil es natürlich nicht große Portierungsarbeit erfordert. Alles, was jetzt nicht mit diesen Handcontrollern zu steuern ist, wo ich ein Lenkrad brauche oder halt ein Joystick, steuern, ne, ein Hotas, ähm, das ist natürlich relativ einfach zu handhaben von der mh. Programmierung, weil ich nur die Grafik halt machen muss. Die Steuerung bleibt gleich. Marco, eine Sache musst du natürlich dann auch nochmal eben zeigen, unsere Session Star Trek Bridge Crew. Ah, ja, so. oh. Habe ich ah, schon, schon aufgewacht.
0: Ja. Das war so geil. Also, ich kenne Star Trek auch überhaupt nicht. Aber hier links von mir seht ihr Commander Stagov. Oder Captain, <lacht> Captain war es da, da ja nicht. Und das war eine der geilsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Hier, Luca war hier der Captain. Und man guckt sich an, der gegenüber redet, die Lippen bewegen sich und du lachst sie einfach, einfach nur ins Hemd. Das war so irre, wie gut dieses Spiel aussieht mhm. und wie du eigentlich deine Realität vergisst, weil du in diesem Raumschiff bist und tatsächlich diese Mission ausführst. Da kriege ich von hinten die ganze Zeit gesagt, ja, äh, ziel dahin, schieß das ab, oh, warum hast du dann die, die Rakete jetzt verschwendet? Wir haben noch nur so und so viele davon. Ja, und ihr seht ja auch, ich bewege mich hier oben, äh, gucke jetzt so stark, der erzählt dir wieder was Schlaues. Genau. Und, äh, das war einfach irre, also diese Momente habe ich immer noch, egal mm. wie viel Erfahrung ich schon gesammelt habe, dieses Staunen gibt es immer wieder und hier ist Sammy, wie man sieht.
1: Ja, man muss zur Erklärung ja. dazu sagen, ist man kann das Spiel auch in Flat spielen, aber was würde ich da machen, ich würde mit der Maus irgendwo auf irgendwo hinklicken, ja, wie genau. mache ich es in VR, ich habe meine Controller und mit den Controllern bediene ich halt meine Hände und mit den Händen drücke ich halt Knöpfe und kriege natürlich ja. auch ein leichtes Brummen, ein haptisches Feedback. Mhm. Und ich kann mich natürlich komplett umsehen, bin auf der Brücke der Enterprise oder eines ähnlichen Schiffes und bediene halt, genau wie in der Serie, halt eben ja die ganzen äh, Gerätschaften dort. Also war genau. schon irre. Ein tolles Multiplayer-Erlebnis. Aber wirklich. Also Wahnsinn.
0: Und hier nochmal der Microsoft Flight Simulator. Du siehst, ich teste es gerade, es ist an dem Tag rausgekommen. Performance war hier und da noch nicht so gut. Man musste da erstmal viel Zeit reinstecken. Also Convenience gleich null, mm. <lacht> definitiv. Aber dieses Erlebnis mit, den echt, mit der echt, oder hier über diese echte Map zu fliegen. Ne? Ja, das sieht schon aus. Ja. unfassbar einfach. Ich sage auch die ganze Zeit Wahnsinn. Das ist so mein Lieblingsspruch. Wahnsinn, wenn man hier durch. Wie war die
2: Auflösung da jetzt bei dir? Weil ich meine, das ist, YouTube ist jetzt noch mal was anderes hier, aber.
0: Ja, ähm, ich hatte hier wie gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal hochauflösendste äh, Consumer Mainstream Headset. Ja, Mainstream nicht, aber Consumer Headset, was so Sinn macht für den Preis. Mhm. Ähm, das hat eben ähm, ja insgesamt eine 4K Auflösung. Und das auf beide Augen verteilt. Ja, und es ist gestochen scharf. Wichtig in VR, um da noch mal vielleicht auch äh, drauf zu kommen, ich schalte hier noch mal um, ist aus meiner Sicht, und da unterscheiden sich aber auch die Vorlieben, ähm, immer die Auflösung, die Bildqualität. Also ich stelle alles runter, aber niemals die Auflösung. Ich brauche ein scharfes Bild. Das ist für mich das A und O. Und seit dem letzten hm. Jahr haben wir in VR endlich die Brillen bekommen, die Quest 2, die G2, die bezahlbar sind und einfach eine super Auflösung bieten. Also die, man, man sagt so ein bisschen in der Szene, dass ein Flatspieler kann sich das vorstellen, als wenn er aus der Entfernung auf ein Full-HD-Bildschirm guckt. Da siehst du auch keine Pixel. Mhm. Du kannst zwar den Unterschied ausmachen, wenn du ein 4K-Display in der Größe daneben hättest oder 1440p, ja. aber eigentlich ist das nur ein A- und B-Vergleich, wo du deinen Unterschied ausmachen kannst. So ist alles total scharf. Es ist immer noch Full-HD. Ja, und so ist es äh, eben in dem Spiel. Das Spiel ist, wie gesagt, sehr hungrig, was die Hardware angeht, aber auch in Flat. Also es hat nicht mehr so unbedingt was mit VR zu tun. Ähm, das kann ja. nur besser werden. Ich habe aber, was du jetzt nicht gehört hast, in dem Stream auch gesagt, obwohl ich da nur 30 FPS habe, was man ja als Flat-Spieler gar nicht für problematisch hält, ja. Trotzdem ein relativ gutes Erlebnis, denn in VR ist es eigentlich schon so, dass du 90 FPS haben musst, damit es dir flüssig erscheint, damit es dir nicht übel wird oder so. Also damit es einfach eine angenehme Erfahrung ist. Das ist auch noch so ein Aspekt. Ne? Die meisten Brillen haben 90 bis 120 Hertz Bildschirme und die musst du auch erreichen. Wenn du darunter bist, ist das einfach unangenehm. Das fühlt sich einfach nicht toll an, weil du... Hm. Bis ja in der Welt, das ist ja wie als wenn der Realität rucke, ruckeln würde sozusagen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, und das ist natürlich auch wieder ein Problem. Toleranz in der Leistung darf es da nicht geben. Also dass eben die Leistung auch ja nötig von der von der Hardware-Seite. Ähm, da gibt es zwar auch coole Tools wie Bewegungsglättung nennt sich das oder Motion Smoothing, die halbieren die Frame Rate, Also dein Rechner muss nur noch die Hälfte der äh, Bilder berechnen, also 45 in dem Beispiel und jedes zweite Bild wird ähm, äh, ja geschätzt, also voraus, also zwischen das ist eine Zwischenbildberechnung und bis auf so ein paar Bildfehler hier und da kann man damit aber auch super spielen das ist ja sehr technisch, ähm, was natürlich abschreckt, wenn man dann überhaupt solche Erzählungen hört, gebe ich zu, ist es auch, aber gerade in diesem Konsolenbereich, Playstation VR, Oculus Quest 2 hat man diese Probleme gar nicht, weil ja, da weiß man ja, welche Hardware man hat und deswegen ist es natürlich darauf ausgelegt.
1: Da ja, sind ja auch die Spiele drauf optimiert, ne? Korrekt. Und zur Not gibt es ja noch deinen Kanal, Marco. Da kann man ja, ja Fragen stellen.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Da haben wir sehr viele. Kommt gerne immer auf den Discord, wenn ihr Fragen habt. Heute auch wieder ein paar Leute gehabt. Ein paar Neulinge, da können wir immer gerne helfen. Und ja, hier und da versuche ich auch ein Video natürlich zu machen zu so allgemeinen Themen, um da, ja, ein bisschen, äh, ja, Hilfestellung zu geben, so gut es geht.
2: Ich will nochmal schnell Moody Lorien VR antworten, nein, ich habe nicht bestellt.
1: Nein. Schön, wenn <lacht> man er hat gemietet. vorher erstmal durchgucken. Ich er habe auch nicht
2: gemietet. Aber jetzt kam ja gerade die Empfehlung schon von Marco mit dem Framerate und, und so weiter. Also wenn irgendwann die Entscheidung kommen sollte, Leute, dann machen wir noch eine Show und dann äh, können dann eine richtig gute Kaufberatung nochmal machen, ja? Gerne, <lacht> gerne.
3: Cool, ja. Da aber halt ist DD ja das... zum Teil ja auch schon auf der Quest funktioniert.
2: Ja. ja, haben einige wohl schon ja. ausprobiert, ist richtig. Aber weiß ich noch nicht wirklich, wie es läuft.
3: Ja. Aber Marco kennt sich da ein bisschen besser aus, aber soweit ich weiß,
0: geht es zur Zeitklube wieder nicht, ne? Nee, ich habe da ja auch ein Video gemacht, äh, wie du in Flat, Also, das ist ja auch nochmal ein Aspekt, ne? Du kannst ja mit einer Verabler nicht nur spielen. Das ist ja eigentlich einfach ein Display. Mhm. Und so kannst du im Internet surfen, du kannst dir Videos angucken, Filme, du kannst äh, Spiele spielen. YouTube-Shows im YouTube, Kino. Genau, du... Letztens habe ich auf der Couch gelegen, also richtig äh, auf der Couch gelegen, ja, Kopf angelehnt, auf der, auf der... Ja, auf, ja, wie sagt man, da, wo man halt sitzt, auf der Sitzfläche so, ähm, und habe da äh, über Stadia äh, Trials Rising gespielt. Also total verrückt. Ich habe da meine ja. Brille auf, ich habe keinen PC, der an sein muss und so weiter und spiele da einfach so Trials Rising. Das mache ich nicht. Ja, Ich sage auch ganz ehrlich, es gibt bestimmt, bestimmt Leute, die das machen, ist doch alles gut. Mache ich nicht, aber das war einfach für mich wieder der Beweis. Wow, was ist das denn? Für 350 Euro kann ich einfach alles mit diesem Gerät machen. Also aus meiner ja. Sicht gibt es, wenn du jetzt danach fragst, was man dir empfehlen kann, äh, eigentlich keine andere Brille, vor allem nicht, wenn du keinen kein Rechner hast natürlich, die für dich in Frage kommt, ja. Das ist richtig, oh, das oh, habe ich heute auch, auch schon mal mitgenommen aus Info, ja. Genau. Äh, Celia GG fragt auch gerade, wollt ihr vor allem mit der PS4 Pro empfehlen? Ähm, die PSV Pro ist aus meiner Sicht weniger das Problem, sondern mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, und so viel Spaß wie wir auch gestern mit der PSVR hatten, wie viel in Dirt Rally, ist das einfach keine Referenz mehr, was VR angeht. Die Brille ist einfach sehr alt. Wir können damit gut zurechtkommen, aber wenn ich jetzt jemandem die PSVR zeige, dann sagt er: Ja, zeig mir in fünf Jahren nochmal, was da rauskommt. Und genauso ist es jetzt. Es ist fünf Jahre später und. Ja, die Brillen aus dem letzten Jahr sind da so äh, state of the art. Also das würde ich niemals heute als Referenz zu VR bitte nehmen. Dass, Nein, da kann man, aber da kann, man schnell, da kann man ganz schnell dann eben in dieses Lager abdriften. Ach, VR ist ja tot, ja.
1: Ja, aber man muss trotzdem sagen, als wir es gestern gespielt haben, war ich auch wieder beeindruckt, wie gut es trotzdem aussieht. Ne? Ich habe halt eine hochauflösende G2, ich habe eine Quest 2, dann habe ich die alte von 2016 aufgesetzt und habe dann Dirt Rally gespielt und habe eigentlich den Screen Door Effekt, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr wirklich im Spiel wahrgenommen. Das ist ein bisschen verwaschen, das ist nicht ganz so, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass man eine Playstation 4 Pro hat, und jetzt vielleicht irgendwo so ein Bundle mit fünf Spielen holt, ne? da gibt es ja teilweise auch schon welche, die haben die Move-Controller dabei, und dann bist du bei so einem Black Friday, da für so ein Pack bei, bei 200 Euro, dann würde ich das noch empfehlen. Nee, nein. Und 200 Euro, fünf Spiele
0: und... Guck mal, 200 Euro, wie wenig, wie klein ist die Differenz zu einer viel besseren Brille? Und da meine mein ich gar nicht nur die Quest. Du hast doch keinen kein Controller dabei, du hast schlechtes Tracking. Das ist der nee, erste also Eindruck, gibt, dann, sage, den du das hast. also das
1: Bundle, da sind die Controller dabei. Ne? es gibt Bundles, ähm, da ist wirklich die Move Controller, da ist alles dabei, das Headset und noch fünf Spiele. Dann kannst du zumindest sagen, für 200 Euro kann ich da aber ein, hier, hier ein Resident Evil 7 spielen. Da ist dann dieses VR Worlds oder so. Da sind genug Sachen bei. Für 200 Euro finde ich ja, auf das. So läuft es natürlich auch fair.
3: bedeutend besser, ne? Als auf, auf einer normalen PlayStation 4. Also ja, das war normalen ja die Frage 4, nach der Pro. Wenn ja. jemand halt die genau, Pro deswegen. hat,
1: ne? das ja. ähm, ist nicht so, wenn ich die, mir die Quest hole, klar, dann habe ich halt die Quest. Klar, keine Frage, ist das ein besseres Headset. Aber die Spiele sehen jetzt Standalone nicht so viel besser auf. Sie sind höher aufgelöst, haben aber auch deutlich weniger ähm, Struktur, ne? weniger Textur. Und man muss sagen, man hat halt noch keine Spiele. Ne, da muss ich ja auch noch mal eben äh, fünf Top-Titel dazusehen. Da bin ich auch noch mal 100 bis 150 Euro los.
0: Nein, ich verstehe, was du sagen willst. Ich stimme dir auch zu, ich habe mir auch erst vor einem Jahr eine gebrauchte, für 100 Euro eine gebrauchte PSVR geholt. Und ich hatte eine PlayStation. Aber das war nicht mein Einstieg in VR. denn ich, Und da spreche ich natürlich, ja. natürlich aus meiner Erfahrung. Als ich das erste Mal vor zwei oder drei Jahren die PSVR aufhatte, dann dachte ich mir, was ist das denn? Ich sehe nichts, es ist unscharf, ich sehe Fliegengitter. Und im Vergleich zu anderen Brillen ist das noch eine gute Brille, immer noch. Keine Frage, weil wir uns auskennen. Aber ich halte es eben für bedenklich, dass das die erste VR-Erfahrung sein sollte, dass das der erste Eindruck sein sollte. Weil dann kann man schnell dazu tendieren, ach, das Ja gut, das, das muss
1: denn? einem bewusst sein, dass das eine von 2016 ist. Es ist ja auch meine erste Erfahrung und ich war 2016 begeistert. Ne, und wenn jemand ja. anderes da auch begeistert ist, wieso nicht? Ne, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die natürlich ähm, eine Quest, eine aktuelle aufhaben. Ich meine, heute haben einige von unseren deutschen YouTubern dieses neue, diese PC-Portierung von dem Zero Caliber halt. Das ist so eine Art, man kann das sagen so wie Call of Duty für VR. Und wenn ich das sehe, ne, da muss ich sagen, auf der Quest mit dem, mit dem Handyprozessor, das sieht schon schlechter aus als ein Call of Duty von 2005. Ne? Und zwar viel schlechter. Und das ist auch keine gute Erfahrung, aber es ist halt eben das, was man zurzeit halt hat, wenn man nicht in den VR-High-End-Bereich geht und noch die ganze Sache mit dem PC koppelt.
3: Ja, am ja, Ende muss man halt wirklich so sagen, leicht. was gefällt ihm mehr? Ne? Also PSVR- kann man machen, wenn man sowieso schon eine Playstation hat. Dann kann man sich da mal reingucken. Also im schlimmsten Fall, äh, ich glaube, die kann man sich sogar noch in den Märkten angucken. Die sind zumindest nicht komplett verschwunden von der Bildfläche. Aber ich würde sie wahrscheinlich nicht mehr für einen Neupreis kaufen. Ich glaube, beim Neupreis liegt es ja Nein. schon doch noch bei 300 Euro. Ähm, außer man ja. will jetzt äh, so ein ja, Bundle also haben, schon. wo jetzt halt ein Haufen weiße Spiele noch mit dabei sind. Aber oft passen wir natürlich immer, was die Kamera damit dabei ist. Nicht, was man die Kamera dann weglässt, weil dann ist das mit dem Tracking nämlich schon so ein Problem. Genau und bei den Controller, die Move-Controller unbedingt braucht man jetzt nicht. Es reicht auch der normale Bläschen-Controller, aber der Move-Controller macht natürlich einiges angenehmer, was die Bewegung angeht. Oder auch nicht, weil keine Analog-Sticks dran sind und man mit, mit das Dreieck, so Dreieck Punkt, und,
0: ja. und, und Move-Taste sich bewegen muss. Aber Nein, ich, ich gebe dir, cool dir natürlich ist, recht. Ist
3: der aim controller natürlich. Für die Shooter-Games, was man dazu definitiv. sagen kann. definitiv. Da
0: gibt es, also wie, bevor wir da jetzt zu sehr abschweifen vom Thema heute, natürlich Vor- und Nachteile eines jeden Headsets definitiv. Und Leute, ne, jetzt hat auch keiner geschrieben, aber niemals würde ich was gegen die ps sagen, weil die ist, was die Technik angeht, in vielen Bereichen, sogar in manchen Geräten immer noch überlegen. Und die ist aus 2016. Aber sie ist mittlerweile, was vor allem die Bildqualität angeht, natürlich auch sehr unterlegen. Ja, und ich vertrete die halt Burmel. die Meinung, und das haben wir jetzt aber auch schon gehört, dass es halt aus meiner Sicht kein, ähm, kein Ersteindruck sein sollte, so, wenn man nichts falsch machen will, eben. Ja, aber das ist auch wieder wahrnehmungsabhängig. Ne? Da gibt es andere, die setzen äh, die auf und sagen, boah, wie cool, und spielen das noch in fünf Jahren vielleicht. Also.
3: Da gibt es auch einige, die jetzt noch gerne der Playstation spielen. Ja, ja klar, Nein, klar, wir haben ja
1: gestern Spaß gehabt. Spaß ja du so. damit haben. Du wirst im Gegensatz zur Quest Standalone, wirst du bei der Playstation VR die deutlich besseren Spiele und die deutlich komplexeren Spiele haben. Ne? Also und auch wirklich Marken. ne? Also wie gesagt, ein Hitman 3 was komplett halt als aktueller Top-Titel auch komplett in VR spielbar ist. Ne? Resident Evil 7 und wie sie alle heißen, das wirst du halt auf der Oculus Quest nicht finden. Das ist so. Aber, wie gesagt, die Bildauflösung, also du hast halt eben eine schnelle Berechnung durch die Playstation im Hintergrund, aber das Display ist halt nicht so gut. Das ist auch einfach so.
3: Es ist halt nicht mehr so hochauflösend, Es ist halt bloß Polar D pro Auge. Nee, Quatsch, ja, doch Polar D pro Auge. Ne, insgesamt. Ähm, ach, Jim, genau, insgesamt Polar D, ne? Ähm, ja, und Adi schreibt natürlich auch, auch
1: gerade, das Tracking ist nicht gut, das ist klar, ne? Also, das ist oben vorne die Kamera, die ist statisch, das ist alte Hardware von der PlayStation, ne, die dann genutzt wurde und dann habe ich halt eben eine Kamera und wenn ich die Kamera verdecke, indem ich mich komplett umdrehe, dann sind meine Controller verdeckt. Und dann erkennt er das natürlich Unterkopf. auch nicht und dann kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Und da ist eben bei der Oculus Quest besser, weil die hat ja die Kameras im Headset und wenn ich mich selber drehe, dreht sie sich ja mit. Das heißt, ich kann meine Controller nie verdecken, es sei denn, ich mache natürlich was am Rücken oder ganz unten, wo die Kamera nicht hinkommt. Das ist natürlich schon viel besser. Da ist die Technik schon deutlich weiter vorangeschritten.
3: Da wäre jetzt die PSVR 2 zum Beispiel, die vermutlich nächstes Jahr, irgendwann Ende nächsten Jahres kommen wird, ähm, nachbessern. Da wird das dann auch von der Brille gemacht und da gibt es dann auch richtige VR-Controller, die dann halt auch bedeutend besser funktionieren. Ich und da möchte, ist auch die Vermutung, genau. dass es dann wahrscheinlich mit der PlayStation 5 bloß mit der PlayStation 5 laufen wird, aber vielleicht auch noch mit der PlayStation 4. Mehr weiß. Das ich möchte auf jeden Fall
0: ähm, State of ja noch was mitgeben und zwar gibt es mhm. Auch schon Unternehmen, die sich auf Cloud Gaming, was VR angeht, spezialisieren. Also ähm, die Möglichkeit mit Shadow kennst du ja schon, die habe ich dir ja schon ja. erläutert. Ähm, da gibt es, ich sag mal, eine inoffizielle Möglichkeit, das halt über einen Drittanbieter zu machen. Shadow selbst bietet aber auch schon eine Alpha an. Eine Alpha, eine Alpha, eine Alpha-App auf der Quest beispielsweise, wo du dich dann direkt zu dem und auch offiziell zu dem Shadow-PC verbinden kannst. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die ausschließlich einen Cloud-PC anbieten möchten für VR. Ähm, mhm. Jetzt hat, war mir der Name, lag mir gerade auf der Zunge, ist aber auch äh, auf jeden Fall leider noch nicht äh, frei verfügbar. Es also ist nur Alpha, ein paar Alpha-Einladungen gab es da bis jetzt. Funktioniert auch noch nicht so toll. Aber vielleicht, um da deine ja, Cloud-Begeisterung -be vielleicht auch ein bisschen äh, ja, mit in die VR-Zukunft mitzunehmen, kommt da ja in Zukunft auch was richtig Gutes ne vielleicht ja sogar auch von solchen Playern wie, wie Google ne man weiß ja nie das wäre man Weg weiß gut.
2: nie definitiv und wenn du wenn das kommt von dem wo du gerade berichtest hast wo gerade die Alpha raus ist ich denke spätestens dann bist du wieder bei Cloudplay mit deiner Expertise gefragt
1: gerne <lacht> gerne
2: Plutos heißt das Ganze
0: fällt mir wie? gerade ein Plutos 4, also wie Pluto Aha. und dann Sphäre ähm, Okay. Und ich habe leider noch keinen Invite bekommen, aus der Community haben schon ein paar einen Invite bekommen, aber ja, gerne melde ich mich bei dir auf jeden Fall, das ist äh, eine coole Sache. Ja, super, Leute, die Zeit ist schon sehr vorangeschritten, weil es natürlich, ja, interessant ist. Ich glaube, du hast gemerkt, Set of State, ja? wir mhm. versuchen dich zu manipulieren und zu, v zu VR zu überreden, ja. Das ist aber, aber das
1: machen doch die Cloud-Player auch, oder? Die wollen doch auch die Leute so ein bisschen überzeugen, weil die sind ja nicht umsonst. Ne? Das ist ja so, auch so eine Herzensangelegenheit.
2: Genau, es ist eine Herzensangelegenheit. Genau, so würde ich es eher nennen. Ich würde es nicht manipulieren nennen. Ihr berichtet von euren Erfahrungen her und ihr, ihr berichtet natürlich positiv, aber ihr sagt auch deutlich, was noch nicht geht oder nicht so ganz gut geht. Aber ich finde ich find das super von euch. Und ihr, ja, vielleicht war das eure Challenge heute, mich zu... Nein. Manipulieren, keine Ahnung, ihr habt es nicht geschafft, also ihr habt mich Nein. nicht konvertiert heute, aber was nicht ich kann, was nicht ist, kann ja noch werden. Das
0: stimmt. Es
1: geht ja auch nicht ums Manipulieren, sondern also ähm, viele auch YouTuber sagen natürlich immer, wir müssen das schaffen, das zu verbreiten, ne? weil uns das natürlich sehr selber wichtig ist, wir merken, wie begeistert wir selber sind, aber wir merken auch noch, dass die Community viel größer werden muss, damit sich das halt lohnt und natürlich Mehr Gamer, mehr Headsets, die verkauft werden, werden sich natürlich auch darin widerspiegeln, dass natürlich die Games hochwertiger sind. Ja. Und wir haben zwar schon eine gute Richtung, aber ja, wir sind natürlich noch weit von einem ne, Cyberpunk oder was GTA 6 in VR entfernt, leider.
0: Ja, das stimmt. Status ich habe noch eine Bitte an dich. Ja. S Chicky Boing hat mir jetzt schon zweimal verraten, dass er sich eigentlich schon eine Quest 2 kaufen wollte, aber das irgendwie nicht geklappt hat, weil die gerade nicht verfügbar war. Jetzt kannst okay. du ihm doch mal von deiner Begeisterung erzählen und er wollte sich die ja schon kaufen und die ist auch gerade auf Lager. Ich habe ihm auch einen Link geschickt, aber er hat nicht drauf reagiert Gut. und sagen, jetzt kann ich dir guten Gewissens sagen, das wäre die richtige Entscheidung.
2: Also ich werde mein Bestes tun und werde ihm davon berichten. Ähm, warum nicht? Also er ist ja ein sehr spielbegeisterter Mensch. Er wird alles austesten, was nur annähernd viel Spaß macht und vielleicht klappt es bei ihm eher, ja, definitiv.
1: Nein, cool. Ja, Es sind Sachen in VR, das kann man auch nicht erklären. Da reicht auch nicht, YouTube-Videos zu sehen. Wenn man das Ding nicht selber auf dem Kopf hat, ja. ist es ja. einfach nicht, nicht nachvollziehbar. Es genau. Ist so?
0: keine Chance. Keine Chance. Und so würde ich auch jeden bitten, einmal Cloud, einen Cloud-Dienst zu testen. Du hast das vorhin äh, super, warte, jetzt muss ich, nah ich? Die, die Zeugen Jehovas, <lacht> Ja, genau, so sind wir. <lacht> Sehr cool. <lacht> <lacht> ähm, du hattest vorhin gesagt, Stadia kann man super gratis einfach mal testen, nämlich, äh, genau. Stadia ist ja gratis, ne, ist ja auch so ein bisschen. Ja, aber das wissen ja die meisten auch nicht. Ja, wie doof, ne? Wie doof
2: eigentlich. Es ist so doof. es inzwischen ja. mehrere Gratis-Games, die man einfach so mal spielen kann? Genau, es gibt vier Gratis-Games momentan. Also ah. Stadia erstmal an sich ist kostenlos. Ähm, brauchst halt nur eine Gmail-Adresse, aber wer hat die nicht? Beziehungsweise die Frage ist ja, wie viel hat man davon mittlerweile? Ähm, und ja. dann kannst du halt vier Free-to-Play-Titel völlig kostenlos spielen. Das ist Destiny 2. Dann hast du das Hitman-Starter-Pack. Dann hast du Super Bomberman R Online. Und Nummer 4, fuck, fällt mir gerade nicht ein. Nummer 5 wurde jetzt angekündigt, das ist Animal Super, Super Animal Royal oder so, das ist auch was. Das andere ist mir gerade nicht eingefallen, sorry Leute. Aber cool. was ich nochmal ähm, rausschicken wollte an die Community, ich habe mal gerade meine abo gecheckt. Leute, zwei Abos während der Show, vielen, vielen Dank. Ähm, das hat mir, das freut mich. Super, danke sehr.
0: Sehr cool. Ja, da dürfen gerne auch noch mehr werden. Gerne, gerne. Das <lacht> lohnt sich auf jeden Fall. Denn ähm, wenn Cloud Gaming in den Aufschwung kommt, dann kann uns VR-Spielern das auch helfen, ähm, weil dann vielleicht eben auch das eine oder andere in VR dort unterstützt wird. Definitiv. Und ja, genau. das kann immer nur ein Gewinn sein. Ich, und ich sage im, im Namen Alla, vielen, vielen Dank. Also erstmal danke natürlich auch an den Chat, an die fleißige Teilnahme. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich bei Sammy, Starov und State of Stadia hier. Ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht heute. Ich darf ankündigen, der nächste Talk wird wieder ein NVT-Talk spezial. Das heißt, die Community ist wieder dabei. Also äh, schaut schon mal, wann ich das nächste Video poste beziehungsweise den nächsten Stream plane damit ihr da euch ähm, ja, Zeit nehmen könnt für, den, für das NVT-Spezial. Und Set of Stadia, wie hat es dir denn gefallen hier bei uns und den ganzen VRT
2: also mir hat es super gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid eine riesen geile Community. Also natürlich hat mich der eine immer versucht zu triggern, der Buddies VR-Lounge mit den Spielen, die es nicht gibt auf Stadia. Aber alles okay. Also wir sind ja auch nur fünf Spieler bei Stadia. Wir können ja damit leben. Ja? Ähm, nein, also ich, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, es waren nicht die allerdümmsten Fragen, die ich euch gestellt habe. Es waren einfach aus meiner Erfahrung her als Nicht-VR-Spieler Fragen, die mir so im Kopf waren. Und ich habe gemerkt, ähm, ihr konntet zu so allen was sagen und ihr habt die vielleicht auch nicht das erste Mal beantwortet, aber für jeden, der sich das Nachgang nochmal anschauen will, denke ich, werden viele Fragen beantwortet als Einsteiger. Definitiv. Weiß nicht, ob du die mit Timestamps unterlegen wirst, aber hier ist was dabei, das kann man auch nachverwerten,
3: definitiv. Also vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Danke, ja, das danke. Das sind auch
3: so ein so, so, bisschen die, sagen wir mal, klassischen Fragen, die so oft treten. Von daher ist das schon kann man da schon so die eine oder andere Frage inzwischen besser beantworten als man das vielleicht noch vor ein paar, Jahr, vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren konnte ja. genau und Buddy wusste gar nicht dass es das was der nicht gibt das schreibt er <lacht>
0: <lacht> nein vielen vielen Dank okay ja lieber Sammy deine letzten Worte für heute
3: ähm, ja auch Streaming kann ganz interessant sein also zumindest habe ich es mal schon schon mehrmals ausprobiert und das könnte vielleicht auch noch interessant für wir auch werden sehr gut. Steig auf.
1: Ja, also natürlich wie jedes Mal am Ende unserer Sendung sage ich, kommt gleich auf den Discord. Wir wollen gleich noch eine Runde irgendwas spielen. Mal sehen, was es heute ist. Ne? Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und State of Stadia, danke, dass du dabei warst. Mir hat sehr gefallen. Ich könnte auch noch eine Stunde weiter labern. Ja. <lacht> sehr cool. Ja, genau. Danke, State of Stadia. Sehr ähm.
0: gerne.
2: Möchtest du noch was zum Schluss sagen? Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Daddeln, beim Zocken. Ihr habt mich ja auch gefragt, ob ich mitspielen will. Nein, ähm, die Zeit ist vorangeschritten. Ich werde jetzt nochmal mich auf die Couch hauen. Chili, Vanilli mit meiner Frau abmatten. Und äh, für die Leute, die es nicht wissen, ich sitze hier im Keller. Es wird also irgendwann auch sehr kalt hier unten. Deswegen, ähm, ich düße jetzt wieder hoch bei mir, hoch ins Warme. Vielen Dank nochmal an alle und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
0: Sehr gut. Dann sehen wir uns im nächsten NVT-Talk nächste Woche. Danke fürs Zusehen. Ja, bewertet gerne das Video. Über ein Abo wenn wir uns auch freuen, damit wir hier wissen, dass euch das auch interessiert. Das motiviert uns, weiterzumachen. Und ansonsten würde ich sagen, seid auf jeden Fall dabei beim nächsten NVT-Talk Spezial, weil da könnt ihr euren Input eben auch leisten. Genau, Set of Set, da gebt den Daumen hoch. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Danke, ciao.